0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 169, Mitte August, wieder viele Earnings und ein bisschen Smalltalk. Wir haben reiche Leute, die nichts vor ihrer Haustür haben wollen, wir haben Firmen in der Krise, wieder ein bisschen ETFs versus Fonds und eine ganze Menge Earnings, ein paar gingen ab wie Schmitzkatze Katze und ein paar gingen sehr in den Keller und Pip hat sich gefreut, weil er eins zwei geschortet hat. Wie sieht's aus? Mal angenommen, Pip, du hättest ein großes Haus in einer schönen Gegend mit einer langen Einfahrt und vor dir wäre noch nicht so viel bebaut. Was würdest du machen, wenn auf einmal der große Bauunternehmer von nebenan kommt und dir da ein paar
1: Wohnblocks vorstellt.
0: Einfach so hinnehmen oder einen Brief schreiben.
1: Mich wundert ja immer, dass Milliardäre dann nicht, äh, man würde ja vermuten, dass sie da irgendwie zwei, drei Meter Platz haben zur Grundstücksgrenze und nicht so beeinträchtigt werden von der Umwelt. Aber äh, du sprichst an, dass so einer unserer großen Visionäre, Mark Andreessen von Andreessen Horwitz, der Erfinder von Netscape und dann Gründer des vermutlich renommiertesten Wagners Kapitalfonds oder einen der renommiertesten Andreessen Horwitz, Wobei ich glaube, dass die gerade sehr daran arbeiten, das Vermächtnis kaputt zu machen, ehrlich gesagt, mit ihren Kryptofunds -Fund und äh, auch dem Auftreten. können kann mir vorstellen, dass die auch schon über einen Peak sind, So obwohl das ja zweifelsohne ein sehr, sehr erfolgreicher Fonds mit einer sehr guten Reputation ist. Die ist im letzten halben Jahr nicht besser geworden, glaube ich zumindest. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat eben jener Mark Andreessen ja ein Pamphlet oder Essay geschrieben äh, auf seiner Webseite. It's time to build. Also seine Hypothese ist, die glaube ich vollkommen richtig ist, dass die Industrien, wo Technologie eingezogen ist, äh, dort haben sich die Preise sagen, stark vergünstigt. Äh, denk an alles, was Mikrochips hat, Computer, Fernseher. Autos, das ist alles so verglichen mit der Leistung, die man bekommt, deutlich günstiger geworden in der Vergangenheit und die Sachen, wo es zu wenig Technologie gibt, in dem Fall ist das in den USA hauptsächlich Hausbau oder Housing und das Gesundheitswesen dort steigen die Preise immer weiter. Und deswegen sagen, schließt er auch vollkommen richtig, it's time to build. Sagen, man soll was bauen, was das Gesundheitswesen oder das Bauwesen effizienter macht, dann würde man wichtige gesellschaftliche Probleme adressieren und die Kosten dieser Güter senken, Sagen, was auch der Inflation entgegenwirken würde. Das unterstützen, ich würde vermuten, die, die allermeisten Leute, nur er selber nicht, sofern es in seinem Vorgarten passiert. Und zwar leben die in Atherton, Kalifornien äh, offensichtlich, also wir berufen uns auf einen Artikel von Fortune, äh, die das, oder äh, von der, der original ist the Atlantic The Atlantic. Und da war es so, dass dann nachdem bekannt wurde, dass eine Multifamily Overlay Zone, also man würde sagen, ein Mehrfamilienhaus-Wohngebiet auf Deutsch, in ihrer direkten Nachbarschaft gebaut wird, soll sich Mark Andreessen an die lokalen Behörden gewandt haben mit folgendem Wortlaut, I'm writing this letter to community our immense all caps objection, also Widerspruch uh, to the creation of multifamily overlay zones in Atherton. Please immediately remove all multifamily overlay zoning projects from the housing element, which will be uh, submitted to the state in July. This will massively all caps, also der man muss sich das vorstellen, es sieht so aus, wie man sich einen Boomer brief vorstellt, also die Hälfte <lacht> der Wörter ist all caps, also groß geschrieben, um, This will massively decrease our home values, the quality of life of ourselves and our neighbors and immensely increase the noise pollution in traffic. Also wenn Atherton irgendwas braucht, dann ist auch das mehr Wohnung. Weil auch dort werden Häuser nicht günstig, dann werden die Wohnpreise wie im ganzen Valley oder San Francisco Area nicht günstig sein.
0: Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Ich habe mir natürlich genau angeguckt, wie er oder wo er wohnt. Du siehst jetzt einen Ausschnitt, ist so ein bisschen wie ein Wimmelbuch. Oh. Glücklich hat sich vorbereitet. Es passiert noch Zeichen. <lacht> Rate mal, wo der gute Mann mit seiner Familie wohnt. Also was siehst du, was denkst du, wo er wohnt?
1: Äh, Sekunde. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Gib mir eine Sekunde. Ich würde sagen, irgendwo zwischen dem, neben Kirche und Tennisplatz. Also da, wo sonst eigentlich kaum ja, Häuser du sind. Du siehst,
0: so also, oben in der Mitte, wo Schools steht, wo das S von Schools ja. steht... Das große, da ist genau ist sein Haus. Also man muss sich das so vorstellen. Man sieht von oben so einen Ausblick. Da Ach so, er
1: guckt auf einen schönen Park mit Pool. Ja, Ach, da das mit dem blauen Pool von oben. Jetzt sehe ich
0: das. Nee, gegenüber davon. Aber er also, also in der Straße? Er, er schaut halt. Also es ist halt alles bebaut. Da stehen vielleicht tausend Häuser und dann ist so ein großes Footballfeld aber unbebaut vor seiner Haustür. Also es ist eine große Straße und dann gegenüber. Und wahrscheinlich ist es genau das, was bebaut wird. Ja, well, why not? Also, was sind die News? Ein großer, erfolgreicher Unternehmer ist ein Egomane und möchte nichts vor seiner Haustür haben. Also... Das ist ja ist ja fast gang und gäbe. Äh, hier, Zuckerberg hat doch in Hawaii alle Nachbarhäuser gekauft.
1: Äh, stimmt, stimmt, stimmt. Die Nachbargrundstücke. Er kann, steht mir auch auf, er kann das Grundstück einfach kaufen. Obwohl, nee, das geht dann wahrscheinlich auch nicht, wenn es mal die Family Zone ist, darf er es nicht stilllegen.
0: Und im Kleinen, äh, es gibt auch äh, in Hamburg die einen oder anderen, die sich vehement dafür einsetzen, dass die Strebergärten vor ihrer Haustür bleiben und da keine Wohnungen passieren.
1: Und das sind nicht mal die Strebergartenbesitzer, oder meinst nee.
0: du? <lacht> ja. Sondern also es sind halt die Leute, die das Haus gegenüber haben.
1: Ja, verstehe ich. Also ich kann das individuell verstehen, aber dann soll man nicht vorgeben, dass man äh, da, dafür ist, dass das housing Problem gelöst wird.
0: Dann haben wir eine Frage von der Weile bekommen. Und zwar, welche Superfirmen werden jetzt in der Krise gebaut? Es gab zu corona so den einen oder anderen Post, dass jetzt die Zeit ist, um eine Superfirma zu bauen, weil Firmen wie Airbnb, Uber, Stripe, Square, aber auch früher Apple, Microsoft, FedEx und so immer in Krisen gebaut sind. Bist du auch
1: der Meinung, dass gute Firmen in Krisen gebaut werden? Genau, das ist so ein, so ein Narrativ, was sich immer rumspricht und was ich wahrscheinlich selber so ein Guilty bin, das ver verbreitet zu haben, weil man glaubt, dass dadurch, dass dann viele Leute entlassen werden, der Zugang zu Humankapital einfacher wird für Firmen, also man kann bessere Mitarbeiter bekommen und die Firmen, die gebaut werden, sie werden halt sparsamer und kapitaleffizienter gebaut, was prinzipiell der Rendite gut tun würde.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch zwei Punkte. Das eine ist, Leute werden gründen, die vorher Jobs verloren haben. Also wenn, wenn der goldene Käfig so gut ist, gründet man nicht. Wenn man den Job verliert, vielleicht dann doch. So es gibt ja ab und zu die Geschichte, dass große Firmen vieles daran tun, dass Leute nicht rausgehen und nicht die nächste Firma gründen, den nächsten Konkurrenten.
1: Da würde ich dagegen argumentieren, dass die besten Leute würden auch gehen, wenn sie einen guten Job haben und wenn sie wenn, äh, dick gefeuert werden zuerst in einer idealen Welt, das passiert natürlich gar nicht so, aber theoretisch eher schlechtere Leute und wenn die gründen, sollte das ja eher verwässern. Aber das ist nur eine These erstmal. ja,
0: ja und Das andere könnte halt sein, dass wenn du von null anfängst in einer Zeit, in der es schwierig ist, du wesentlich weiter kommst als Firmen, die vor dir gestartet haben und beispielsweise die nächste große Runde raisen müssen oder Leute entlassen müssen und so weiter, weil die Stimmung oder die Marktlage wesentlich schwieriger ist. Also ein Startup, das, sich, das irgendwie sich zwei Jahre daran gewohnt, gewöhnt hat, immer Geld zu raisen, auf Wachstum zu gehen und dann auf einmal sich, wie es ist, in diesen default alive switch reingehen müssen, kann es sein, dass es für Leute, die halt dann später mit einem weißen Blatt Papier anfangen und weniger kosten, dass die weiterkommen. Also dass die Konkurrenten im gleichen Markt, die früher angefangen haben und mit wesentlich mehr Geld ausgestattet waren, auf einmal austrocknen oder halt die Firmenkultur nicht mehr aufrechthalten können oder einfach zumachen
1: müssen. Und, und was noch dazu kommt, ist, dass die Marketingkosten geringer sind. Also du hast in den Krisen niedrigere Marketingkosten. Das Erreichen der ersten 1000 Kunden ist auch wieder günstiger als wenn es das vergleichst, zum Beispiel in der Food-Delivery-Branche, da wäre es wahrscheinlich jetzt einfacher, ein Player aufzubauen als im letzten Jahr, weil die Customer-Acquisition-Kosten günstiger sind. Das kommt auch dazu. Und stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Also ich habe dann den Fehler gemacht, versucht, so ein Scientific Proof dafür zu finden. Habe wirklich einige Zeit darauf verbracht. Und das ist vor allen Dingen als, auch, auch als Aufruf gedacht, dass mir jemand bessere Daten, die ich übersehen habe, schickt. Also wenn irgendjemand eine gute Statistik, die für einfache Menschen wie mich verständlich ist, findet, wo das daraus hervorgeht, dann würde ich das unbedingt gern sehen, weil ich konnte es nicht finden. Was man schon sieht, ist, dass in der Private Equity Branche, in den Krisen, die Renditen relativ niedrig sind logischerweise, also von den, es geht ja letztlich darum, die, also wir sprechen über die, also der beste Proxy wäre wahrscheinlich die Renditen der in dem Jahr aufgelegten Fonds oder sozusagen ja, die, die Fonds, die in dem Jahr an, an angefangen haben zu investieren, das sollte der beste Proxy sein. Und dann sieht man natürlich, dass die Fonds, die in der Krise sozusagen in ihrer Investmentphase waren, die sind Unheimlich schlecht. Das ist eine richtige Aussage. Was sich immer beweisen lässt und was auch der, die Aussage der meisten Studien, was ich zu meinem Erschrecken festgestellt habe, ist, dass im Vergleich zu diesen sagen wir dann sagen furchtbar laufenden Fonds, nämlich die, die in den Krisenjahren investiert haben, wie jetzt zum Beispiel der Softbank Vision Fund, über den wir gleich noch sprechen, im Vergleich zu denen sahen dann die Krisenjahre natürlich gut aus. Also wenn, wenn du da deine Exit-Windows verpasst hast und investieren musstest, dann hast du natürlich in den Krisen unheimlich schlechte Fonds. Die, die dort aussteigen mussten oder die dort äh, divestieren mussten in den Krisen, die sehen natürlich schlecht aus. Und danach wird es erstmal besser. Also, was, das eine, was ich gefunden habe, das heißt Vintage Year VC uh, Relative Performance Following Market Dislocations. Um, also, die Dislocations oder die Krisen sind natürlich immer die GFC, Great Financial Crisis 2008, 2009 und der Dotcom uh, Bust in den 2000, Anfang der 2000er. Was die gemacht hat, ist die relative Performance zu den letzten fünf Jahren gemessen. Und dass das nach einer Krise besonders gut ist, also nachdem du diese Krisenjahre hast, wo alle vor uns zusammenbrechen oder sagen richtig schlechte Outcomes haben, dass dann die relative Performance zu den fünf Vorjahren besser wird, ist ja ein Naturgesetz mehr oder weniger. Also das kannst du eigentlich sofort wegschmeißen, die Studie. Also das, das beweist schon alles, dass du jetzt nicht aufhören sollst zu investieren. Ich sage auch nicht, dass die ersten Jahre nach der Krise schlechter sind. Was ich nur nicht finden konnte, ist, dass sie signifikant, besser sind. Es ist zum Beispiel vielmehr eine Funktion des IPO-Windows. Also das eigentlich ist es sowohl für VC als auch für PI wichtig, ob sozusagen Börsengänge möglich sind. Und das ist in den Krisen halt nicht möglich und kurz danach. Aber deswegen sind die Fonds, die da starten, halt besser dran. Aber dass wirklich die besseren Firmen dort entstehen oder die besseren Vintages sozusagen, das kriege ich nicht so richtig rekonstruiert. Und vor allen Dingen der Unterschied zwischen dem ersten Jahr nach der Krise und dem fünften oder sechsten Jahr nach der Krise den sehe ich nicht. Also das, dass, du, dass du sagst, fünf Jahre nach der Krise ist es schlechter als im ersten Jahr nach der Krise, das, das siehst du eigentlich nicht. Also wie gesagt, wenn irgendjemand eine Studie hat, die das irgendwie von der Kaufmann Group oder so, die das beweist, gern. Ich sehe bestenfalls Volatilität oder sozusagen, was oft bewiesen wird, ist die relative Outperformance zu den zwei Jahren davor oder den fünf Jahren äh, davor. Aber... Ansonsten finde ich das schwer in den Zahlen zu finden. Und es gibt halt viel so anekdotische Evidenz, ne, also Airbnb, Google und so, dass die dann irgendwie so rund in diesen Jahren, aber da ist man dann auch relativ, äh, sagen, freigiebig mit der Genauigkeit der, der Gründungsjahre. Genau,
0: es wurde vor der, vor der Krise gegründet, aber erst nach der Krise hat es richtig funktioniert. Ich wäre anders dran gegangen. Ich hätte mir angeschaut, was sind die Unicorns? Also zum Beispiel irgendwie in Europa gibt es jetzt 100 Unicorns. Wann sind die gegründet worden? Oder welche Startups sind in den letzten fünf Jahren am IPO gemacht, wie du ja auch gesagt hast, und wann sind die gegründet worden?
1: Ha, say no more. Habe ich sofort das Gegenteil. Also das, was wir jetzt Unicorns nennen, ist definitiv nicht die beste Kohorte an Unternehmen. Also, die jetzigen <lacht> Unicorns sind ja die, also sozusagen stehen ja für eine. Also die wurden ja mit billigem Geld sozusagen ähm, gekoren.
0: Soll ich jetzt die Und fünf, fünf Unicorn der, der, Zom
1: Zom der Zombie-Unicorns eigentlich? Und das ist das Problem von billigem Geld. Billiges Geld hat ganz viele Probleme. Aber das Hauptproblem ist, dass ganz viel Geld in niedrigmargige Geschäftsmodelle gesteckt wird, die eigentlich gar nicht richtig geil sind. Die sind nicht sowas wie Google oder Facebook, was am Ende eine 40% Profit-Marge hat oder so, sondern du, du fandest jetzt irgendwelche dreckigen Handelsmodelle, Autohandel, was weiß ich, wo am Ende im besten Fall, wenn alles gut geht, 5% EBIT-Marge übrig bleibt. Das würde in einem Szenario mit Zinsen, würde niemals ein Geld äh, dahin stecken und es ist sozusagen eine riesige Missallokation von gesellschaftlichen Ressourcen, sei es Geld oder sei es sagen Arbeitskraft. Also die Leute, die jetzt bei solchen Firmen arbeiten, die nur wegen des billigen Geldes funktionieren, die könnten eigentlich auch an Firmen arbeiten, die unheimlich viel äh, Value kreieren wenn wir höhere Zinsen hätten, weil dann würde, also wie funktionieren Zinsen dann ganz stark vereinfacht ist, du erwartest ja, da kommen wir übrigens beim fand auch gleich nochmal drauf, äh, du erwartest ja, dass dein Investitionsprojekt zum Beispiel als Startup eine höhere Rendite erwirtschaftet, als was du für dein Geld zahlen musst, dein, dein Weg, dein Vergleichszinssatz oder Opportunitätszinssatz. Ne? Das, den kann man ja irgendwie gleichsetzen mit äh, irgendwie was, was gerade der Leitzins ist, plus irgendeine Risikoprämie. Und jetzt sagen wir mal, ich kann risikofrei irgendwie demnächst wieder ein, zwei Prozent bekommen eventuell, so dann kann ich halt, dann macht es nur Sinn, was zu investieren, was mehr als zwei Prozent Rendite macht. Während wenn ich ein minus 0,4 Prozent Zinsen habe, dann kann ich halt letztlich jeden Scheiß, der, nicht, also der überhaupt es schafft, nicht Geld zu verbrennen, langfristig äh, investieren, weil es immer noch ein positives Investment ist. Also es führt zu einer Verwässerung der Gesamtproduktivität der Volkswirtschaft, dadurch, dass sagen, Firmen, die überhaupt nicht unheimlich produktiv sind äh, und nicht, nicht profitstark gefundet werden, und äh, es führt zu einer Fehlallokation der Ressourcen im, also im Sinne von Humankapital, die oder auch anderen knappen Industrie, zum Beispiel Chips oder andere knappe Industriegüter, ähm, die also im weitesten Sinne Kapital sind, dann auch nicht bei den richtigen Firmen ein, eingesetzt werden. Also einfach gesagt, du könntest einen Chip in in Nilium bauen oder in ein Auto und eins von den beiden wird Geld verdienen in seiner Lebensdauer das ist eins und das würde ich jetzt als Gegenargument sozusagen zu deiner, dass die die derzeitige Unicorn Liste ist glaube ich keine gute Repräsentanz für äh, was großartige Firmen sind. Okay. Auch wenn da viele dabei sind, da sind welche dabei, gar keine Frage. Aber ich also nach nach aller Logik, die ich mir vorstellen kann, müsste da gerade eine sehr hohe Ausschussrate dabei sein was sich ja sozusagen bei den Public Markets, also bei den Specs auch insbesondere schon zeigt, dass da viele ihre, ihren Unicorn Status ganz schnell einbüßen.
0: Wann sind deine Lieblingsfirmen gegründet worden? Cloudflare 2009 war da, das in der Krise. Da, das,
1: ist, das ist maximal äh, Great Financial Crisis. Schön anekdotisch äh, erkenne ich an.
0: Was haben wir noch? Snowflake Ah, 2012. Da
1: ging schon alles. Da ging schon alles. Wieder vier an. Jahre nach der Krise, das zählt nicht. Äh, was magst du denn noch so? Ich mag Crowdstrike kann ich mal noch probieren. Das ist natürlich jetzt hoch unwissenschaftlich, was wir machen. 2011, dann ist auch schon drei Jahre oder zwei, mindestens zwei Jahre nach. Z-Scaler ist 2008. Pff, was ist Sentinel-1 2013? Ich schaue mal monday.com.
0: Ah, C-Limited. Hier 2009. Also da könnte es auch zum Beispiel stimmen.
1: 2012 ist monday.com. Was mit ZipRecruiter?
0: Oh, da kommen nächste Woche Earnings. Ich muss ja sagen, bei Zip Recruiter bin ich minus 19 Prozent bei 10xDNA plus 12.
1: <lacht> da bist du aber nicht zum gleichen Zeitpunkt, 2010, bist du nicht zum gleichen Zeitpunkt äh, eingestiegen. Also ich konnte es nicht finden, ich wünsche mir bessere Daten. Irgendjemand muss das ja, das können nicht alle erzählen, dann stimmt's nicht.
0: Hast du denn jetzt daraus gelernt und retweetest nur noch Sachen, die du auch wissenschaftlich belegt hast oder ist der Retweet-Button immer noch so, so heiß wie vorher? Nee,
1: also ansonsten sagen meine selbstentwickelten Narrative denke ich mir weiter frei aus, aber sagen andere weiterquatschen äh, tue ich nur noch unter, sagen strengster wissenschaftlichen Faktenprüfung, wie man gerade gesehen hat. Eine Sache, die noch richtig ist daran, ist natürlich, also man minimiert natürlich nach der Krise die Chance in die nächste Krise zu kommen. Das ist auch eine richtige Aussage. Also wenn ich direkt nach einer Krise bin, ist es unwahrscheinlich, relativ unwahrscheinlich. Also zumindest scheint das, die, also dadurch, dass die Wirtschaft relativ zyklisch verläuft.
0: Ja, außer du hast einen Angriffskrieg hinter der Corona-Krise.
1: Genau, dann, dann gibt es mal Ausnahmen, weil die Corona-Krise hat jetzt noch nicht wirklich doll durchgeschlagen. Das ist natürlich schon ein Fakt, dass, also, aber auch das ist eher Statistik. Du kannst sagen, direkt nach der Krise Gas geben ist immer sinnvoll, weil die nächste Krise relativ fern ist. Aber im schlimmsten Fall ist sie halt genau, nach fünf Jahren kannst du schon wieder eine haben. Da würdest du dich normalerweise von deinen Investments wieder trennen als VC oder PE, so über fünf bis sieben Jahre. Den Zusammenhang gibt es schon, aber das, das heißt dann eigentlich nicht, dass es wirklich daran liegt, dass du jetzt nach einer Krise gründest. Also es liegt nicht an der Qualität der Companies. Also das ist ja meine Aussage, ne? du wirst vielleicht so diese statistischen Zusammenhänge beweisen können, aber du kannst beweisen einfach, dass das Exit-Window danach sieben Jahre besser aussieht. Das ist richtig, dass da bessere Companies gegründet werden. Das, obwohl es total logisch klingt anhand sagen, der, der der vier, fünf so Sachen, die wir am Anfang gesagt haben, das ist gar nicht so einfach zu beweisen, sondern ist eben eher einfach nur, weil du dann wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre Sachen wieder vernünftig versilbern kannst an der Börse. Aber wie gesagt, spricht überhaupt nichts dagegen zu investieren. Es ist trotzdem eine super Zeit. Ich glaube, die richtige Beobachtung ist eigentlich, ist es immer eine gute Zeit, außer du bist mit, also du hast langsam das Gefühl, dass du mitten in der Blase bist. Das ist die Sache, die sich viel einfacher beweisen lässt, aber schwerer festzustellen, ob du mitten in der Blase bist. Wobei man denken würde, es ist auch gar nicht so schwer, aber wenn du da deine Assets nicht los losgeschlagen bekommst, dann sieht es so aus, als würde man dir unterstellen, du wärst später oder hättest du zumindest eine, einen Fonds Vintage oder also einen Jahrgang deines äh, Fonds eventuell verm vermasselt. Aber also lasst uns mitlernen und äh, be beweist gerne das Gegenteil. Dann also stellen wir das gerne noch mal klar beim nächsten Mal, wenn wir bessere Daten haben. Mich würde es äh, sehr interessieren. Nachlesen.
0: Ein Hörer hat Mitte letzten Jahres mit Aktien angefangen, vielleicht auch die ein oder andere Growth-Aktie gekauft und ist damit auf die Nase gefallen. Daher ändert er jetzt seine Strategie und hat sich unter Dividendenaktien das Global Portfolio One Fonds zugelegt und er würde gerne wissen, wie du dazu stehst. Ist er ein bisschen teurer als MSCI World ETF? Und was die Vor- und Nachteile wären, ob er vielleicht wechseln solle? Ob es Sinn macht, die Strategie zu ändern? Was denkst du?
1: Der, und der, sagen, der Ziel soll sozusagen ein Schiff zu Dividendenaktien sein, ne? ähm, die da ein bisschen mehr drin sind. Also, es sind, ich sehe da drei Fragen drin. A, ist es schlau, jetzt, wenn man sich die, äh, sagen, auf die Herdplatte gefasst hat, äh, dann die nächste anzumachen. <lacht> ich glaube, also würde man langfristig die Strategie fahren, dann immer wenn was schlecht läuft, umzusteigen, dann ist das der sicherste Weg, regelmäßig Verluste zu machen. Weil du ja jedes Mal den, den Aufschwung, also du läufst der Zyklik hinterher, man kann ganz grob Sachen sagen, diese, diese Dividendentitel oder Konsumtitel, äh, zyklische Titel, also Industriefirmen und so weiter, laufen besser, wenn Wachstum schlechter läuft oder Value läuft besser, wenn Wachstum schlechter läuft und andersrum. Und wenn ich jetzt am Tiefpunkt, vermeintlichen Tiefpunkt oder zumindest nach einem Rückschlag bei Wachstum umsteige, dann verpasse ich definitiv, also eventuell einen weiteren Abschwung auch, aber ich verpasse äh, vermutlich auch den, den, sagen die, das Wiedereinholen alter Höchststände, falls das passiert. Während ich im schlimmsten Fall, ich sage nicht, dass das jetzt gerade so ist, aber sagen, im schlimmsten Fall, ich beschreibe jetzt mal den so idealtypisch Worst Case, kaufe ich mich jetzt auf dem Höchstkurs bei irgendwie Ölaktien, Versorgern, Windenergiebetreibern, Konsumgütern und was weiß ich, Werten ein, die als sich relativ sicher oder gerade durch Energiekrise, sagen spannend, gelten ein. Und dann spannt sich die ganze Lage, der Zins sinkt, der Wachstum geht wieder hoch und die, diese Aktienkategorie sinkt. Das heißt, ich laufe immer dem Markt hinterher. Und ja, das Wichtige an der Börse ist ja, dass die Zukunft gehandelt wird. Ich glaube, man wird nie ein guter Investor, wenn man, weil man irgendwo Geld verliert, das verkauft. Du musst dich ja fragen, hat sich meine Überzeugung, also warum hast du da ursprünglich investiert und hat sich daran was geändert. Und dass jetzt der Kurs günstiger geworden ist, das ist eigentlich keine Änderung an deiner Investmenthypothese. Du kannst sagen, jetzt soll ich vielleicht mehr kaufen, weil es sogar günstiger geworden ist. So, wenn, cool, aber ist äh, wenn ja nicht das so Bier halb so teuer ist, dann würde ich halt zwei trinken. Ähm, und ja, nicht ich gesehen, sagen, mir, schmeckt jetzt Bier nicht mehr. Machst du das so. Bitte?
0: In der Bahn machst du das
1: scheinbar? Ja genau. So, hab ich habe Ich habe ja, hab gestern äh, durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr warum, äh, rausgefunden, dass man als platin äh, bonuskunde 30 Rabatt im, äh, im Bordrestaurant, also wenn die Kühlung, wenn die Kühlung geht, was sagen, in 50 der Fälle ja nicht der Fall ist, <lacht> aber äh, sagen, sofern die Kühlung äh, gehen würde und dann äh, wenigstens ein beschränktes Sortiment zur Verfügung steht, würde man als äh, ab 6.000 Bahnbonus punkten, würde man äh, 30% Rabatt und Freigetränke zu einem gewissen äh, Maß bekommen.
0: Freigetränke? Ja.
1: Wahnsinn, oder? Wusstest du das? Nee. Also wer sich wundert, warum ich äh, demnächst äh, auf Tour durch Deutschland sein werde, äh, auf den schönsten ICE-Strecken, ähm, ich mache den Senator-Ride für, für -Wähler. <lacht> und Oder On-Ride on äh, und hol mir den Bahnbonus Platin. Und der andere Skandal ist, dass die Partnerbahncard abgeschafft wurde, was ansonsten ein sehr gutes Angebot wäre. Aber das wird dann auch nichts mehr. So, wo waren wir? Achso, also ich glaube, dass dieses Hinterherlaufen eigentlich prinzipiell nicht gut ist. So, woraus der Hörer die Hörerin jetzt nicht schließen soll, er soll wieder alles rückgängig machen. So ist, äh, hin und her macht Taschen leer oder wie das heißt. Also das äh, macht auch keinen Sinn. Also ich glaub, Also Grundaussage, sofern man an seine Investmenthypothese weiter glaubt, sollte man sich von den Kursen kurzfristig überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern dort drin bleiben, wo man langfristig von überzeugt ist. Das kann eine Mischung von Dividenden und Wachstum sein, das kann nur Wachstum, kann nur Dividenden sein. Aber immer sozusagen dem, was gerade in Mode ist und was die Podcasts gerade erzählen, hinterherzulaufen, wird mit Sicherheit zu überdurchschnittlichen Verlusten führen, dass man den Markt nicht schlägt oder vielleicht sogar absolut Geld verliert, im schlimmsten Fall.
0: Wie oft hast du schon nachgekauft, wenn sich eine Aktie bei dir halbiert hat?
1: Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade, sagen wir jetzt irgendeine Firma zu einem Liquiditätsevent führt, würde ich jetzt definitiv nachkaufen zum Beispiel. Aber ich hätte auch vor einem halben Jahr nachgekauft und dann hätte es nicht so schlau geklungen. Aber so, solange es ein, ein Investment-Theme oder eine Investment-Hypothese ist, an die ich glaube, werde ich da natürlich immer wieder Geld reinstecken. Also ich glaube irgendwie, wenn, wenn wir noch zwei Krisen haben und ich irgendwie 60 bin... Dann werde ich auch mal so an Höhepunkten sagen, jetzt ist vielleicht doch eine Übertreibung. Aber auch da, dann verp verpasst man ja oft noch. Obwohl, später kann man doch, ich weiß nicht, da muss ich mir noch mal überlegen, so einfach ist das eben alles nicht. Dann die andere Frage, dieser, dieser Global Portfolio One von, von, von der Performance sieht der jetzt okay aus. Der performt nicht, nicht super deutlich die Märkte aus nach meinem Gefühl, aber ist auch nicht deutlich schlechter. Scheint relativ gut mit, mit, mit Risiko umzugehen. Und hat eine einigermaßen faire Vergütungsstruktur. Ich glaube, 0,7 Prozent, je nachdem, welches Produkt man kauft, zwischen 0,4 und 0,7 Prozent. Also, das ist knapp über dem Bereich von ETFs. Da kann man das durchaus machen. Wenn man sagt, man möchte diversifizierter und risiko irgendwie moderierter investieren, dann ist das ver vermutlich eine, sagen, so faire Vergütung dafür. Wo es, glaube ich, keinen Sinn macht, ist, wenn man irgendwann bei Fondgebühren von 1,82 oder 2 oder mehr Prozent ist, das frisst in aller Regel, da haben wir im Doppelgängerschied auf dem letzten Reiter ja so einen Vergleich, wo man sich das selber kopieren und durchrechnen kann, das frisst jegliche Überrendite in der Regel auf. Also sobald die Fondgebühren 1% überschreiten, wird es wirklich, wirklich schwer. Bei 0,7% kann man darüber reden, ob man sich wohler fühlt, wenn der Mensch das für einen verwaltet der scheint nach meinem persönlichen Ermessen äh, was davon zu verstehen. Ähm, der Fonds ist auch noch nicht so alt, dass man das abschließend beurteilen kann, aber so im Moment scheint er wed weder deutlich schlechter noch deutlich besser zu laufen äh, als der MSCI World. Das Problem ist halt sowohl beim MSCI World als auch äh, bei dem ähm, Global Portfolio One, dass man immer natürlich auch Aktien unterstützt, die man eventuell gar nicht haben will, aber das ist nun mal das Prinzip der Diversifizierung. Ähm, wenn, man das, wenn man das nicht juckt, kann man das halt machen. Was sind Unterschiede zwischen ETFs, Fonds und Fonds? Was ist die bessere Alternative? Der Hauptunterschied ist einerseits die Gebührenstruktur und da würde ich natürlich immer das günstige Produkt, also im Zweifel irgendein Vanguard ETF, bevorzugen. Und das andere ist, dass Fonds prinzipiell nochmal sicherer sind, weil sie äh, Sondervermögen sind. Sagen, dass die Aktien, die in dem Fonds sind, werden immer dir gehören. Bei dem ETF kann es sein, dass einzige, einzelne Produkte in dem ETF oder dass der ETF teilweise synthetisch hergestellt wird. Das heißt, dass du gar nicht die Aktien besitzt, sondern Swaps oder Terminkontrakte ähm, oder Wetten, die die Performance der Aktien synthetisch abbilden, wo du dann ein zusätzliches Emittentenrisiko hast. Also dass derjenige, der diese Finanzgeschäfte für den ETF-Anbieter baut, dass der eventuell damit äh, pleite gehen könnte. Ich würde sagen, das ist in der Vergangenheit, glaube ich, nicht so oft aufgetreten. Deswegen ist es relativ niedrig. Und ich würde vermuten, dass die bessere Kostenbasis langfristig dieses Risiko sehr gut äh, abbildet. Oder über, äh, sagt man, kompensiert. Ähm, von daher würde ich schon in der Regel zu ETFs tendieren. Aber dieses Hin und Her-Switchen äh, zwischen Investment, sagen Modeerscheinungen, das ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man immer am Höhepunkt äh, auf, auf den Trend aufspringt, äh, relativ hoch. Also wenn du jetzt eine Energie- oder Solaraktie kaufst, vielleicht langfristig trotzdem spannend, aber dass die jetzt kurzfristig den Markt outperformt, hielt ich für eher unwahrscheinlich. Aber ich kann mich natürlich auch, auch irren da. Es muss aber auch nicht jeder in Wachstum investieren, ne? so, so auch nicht verstehen. Sondern man muss halt das finden, woran man glaubt und die Stabilität, die man sich wünscht. Nur dieses, ich habe jetzt Geld verloren und deswegen A, realisiere ich die Verluste und B, suche jetzt den nächsten äh, Overhyped Market, das hielt ich eben für gefährlich.
0: Sag mal, schadest du noch Öl?
1: Nee, 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 Das äh, wurde irgendwann äh, aufgelöst. Dann
0: erklär mir doch Warum? mal. Warum?
1: Wie liest er? Wie läuft, wo steht er? Unter 100 inzwischen, ne? Ja. Naja. Deutlich. Beide wegen Rezession äh, höchstwahrscheinlich. Sekunde, ich guck mal, Ölpreis. Oh, 90. Oh, bei 114 habe ich den geschortet und bin dann irgendwann rausgegangen. Schade. Hätte sich gelohnt. Äh, Öl macht man in der Regel mit einem hundertfachen Hebel.
0: Kannst nicht alles mitnehmen. Erklär mir doch mal, was Bad, Bath and Beyond macht. Und wieso die. Plus 30% machen.
1: Also die eigentliche Frage ist, weißt du noch, wie wir uns letztes Mal gefragt haben, wo, ob, warum Beyond Meat trotz der schlechten Earnings so hoch geht?
0: Äh, ich glaube, weil die Leute ausgesqueezed worden sind. Also die Leute, die shorten wollten, mussten verkaufen.
1: Genau. Meine Vermutung war, dass das überhaupt keinen Sinn macht äh, und eigentlich nur ein Short-Squeeze sein kann. Und ich glaube, das ist auch die richtige Antwort. Weil so ein bisschen die, die Meme-Trader zurückkommen. Das hat man diese Hongkong-Aktie äh, da gesehen, über die wir äh, sagen... Also in der Regel, wenn jemand das unheimlich interessant in findet, kann er es ja nochmal sagen, aber ansonsten oder sie. Aber also, ich finde eigentlich nicht das wert ist, diese ganzen äh, Meme-Aktien äh, zu beleuchten, weil also, man dabei relativ wenig lernen kann, außer über die Psychologie des Marktes vielleicht. Und bei Beyond Meat scheint es der Fall zu sein und es kommt insgesamt ist glaube ich das, das Schema und Thema, dass die die Meme-Trader so ein bisschen zurückkommen, äh, ganz wertfrei äh, gesagt. Und das betrifft Beyond Meat, war mal eine der meistgeschorteten Aktien, ähm, sagen kurz vor äh, Beyond Meat noch, äh, sorry, äh, Bed Bath Beyond war eine der meistgeschorteten, ähm, noch über Beyond Meat, aber beide mit sehr hohen short Shortquoten und sehr hohen Trading-Volumina.
0: Ja, die Seite sieht so ein bisschen aus wie Wish für Sachen im Haus.
1: Ja, das ist so dänisches Bett, oder wie heißt das jetzt, Jusk äh, in USA, also du kriegst halt was der Name sagt. Du bekommst halt äh, Möbel, Armaturen, Hausbedarf, alles. Ist aber eigentlich in dem, dem Niedergang geweihter Retailer, ähm, der den Weg alles Irdischen gehen wird. Ähm, und weil das so absehbar ist, ist er so stark geschortet. Und weil er so stark geschortet ist, wahrscheinlich über also ich weiß nicht, ob sie über 100% sind, aber sagen in einem ähnlichen Bereich wie damals äh, GameStop und so weiter. Ähm, ich glaube, es war früher mal mit GameStop zusammen die zweitmeist geschortete Aktie. Du hast auch e extrem hohe Kosten, die zu shorten zum Beispiel. Aber weil das so klar ist, shorten so viele und dadurch wird es dann so anfällig für ähm, Short-Squeezes und ich würde vermuten, also wenn, wenn Bed äh, Bath and Beyond ähm, da von zwei Tagen 50 Prozent gewinnt, einmal 20, einmal 40 oder so, glaube ich, also deutlich mehr als 50, dann ist das halt der Versuch eines Short Squeezes, der ist es vermutlich teilweise funktioniert hat. Also bei 20 Prozent müssen viele, also die die Retail Shorter sowieso und auch die Hedge Fund Manager wahrscheinlich closen. oder ja, Kreuz ist
0: wieder minus 18 Prozent, das ist jetzt ja. schon wieder vorbei, kommt jetzt der freie Fall.
1: Ja, oder ja das oder hat die ist das die jetzt gesagt immer, so halt immer hin und ja, her. Du hast unheimlich viel Volatilität. Und das Ding ist, das macht bestimmt Spaß, bei so, einer, äh, bei so einem Squeeze dabei zu sein auf der richtigen Seite, aber du musst eben auch zur richtigen Zeit nach rauskommen, weil ansonsten, ähm, wie gesagt, dann geht es auch ganz schnell wieder runter. Und die langfristigen Aussichten von Bier und Meat verbessern sich dadurch in der Regel nicht. Es sei man schafft es dann innerhalb von wenigen Stunden, Tagen da sofort eine Kapitalerhöhung äh, hinzuziehen und findet wirklich noch einen Idioten, der ihm die Aktien abkauft für die Kapitalerhöhung. Ist ja auch nicht ganz einfach. Ähm, das hat, ich glaube, EMC ja relativ erfolgreich gemacht damals. Entweder GME oder also GameStop oder ich glaube, EMC hat das gut gemacht. Die haben es tatsächlich hinbekommen, das äh, zu nutzen.
0: Dann lass uns über eine vernünftige Firma reden. Und eine Aktie, die in den letzten fünf Tagen plus 30% gemacht hat. Atlassian. Wer irgendwas mit Entwicklern gemein hat oder im Produkt arbeitet, wird auf jeden Fall Jira kennen. Wir nutzen Trello viel für unseren Podcast. Ist auch von Atlassian. Wieso plus 30%? Prozent? Haben die alle überrascht, weil ein richtiger Corona-Gewinner waren die ja irgendwie nicht.
1: Ja, die konnten, äh, das, das war immer so das Thema, dass sie aus Corona ursprünglich nicht genug Profit schlagen konnten, beziehungsweise erst sehr spät hinten raus bei Corona gewachsen ja, sind. Was, was echt komisch ist. Ähm, warum die äh, man, man würde ja denken, dass mehr Firmen angefangen haben, an zu arbeiten und dass dadurch ein beliebteres Stück Software wird. Aber das hat sich sehr weit rausgezogen, vielleicht auch durch die Revenue-Expansion-Logik und dass die Leute erstmal kleinere Pakete kaufen und dann doch expandieren in der ganzen Firma.
0: Ja, und vor allem, weil Jira wahrscheinlich schon überall ausgerollt war, die Entwickler alle schon remote arbeiten konnten, das Setup war schon da, aber man musste dann irgendwie Marketing, Sales und so noch onboarden oder Finance, weil die in so einem Setup eigentlich nicht gearbeitet haben und die nutzen dann anderes, andere Software, weil Jira ja schon sehr entwicklerlastig mhm. ist. Also geht viel darum, um Bugs zu reporten und zu verbessern und äh, Stories für Entwickler zu schreiben.
1: Genau, Produktentwicklung und Backfixen, genau. Also die haben ihr ihren Umsatz um 36% Prozent gesteigert, das ist die schnellste, vor zwei Quartalen waren sie schon mal bei 37, aber das ist eine relativ schnelle, also im Vorquartal waren es nur noch 30, da waren sie relativ schwach im Vergleich zum dessen Vorquartal, jetzt sind sie quasi beim Wachstum von 30 auf 36 wieder hochgegangen. Und insbesondere das Cloud-Wachstum ist mit 55, also ihr Subscription-Revenue ist mit 55% gewachsen, also auch relativ schnell. Während die Cost of Revenues nur um 36% gestiegen sind, also im Einklang mit den Total-Revenues. Aber das Cloud-Revenue wächst eben schneller als die äh, Cox, was gut ist. Äh, haben eine hervorragende Rohmarge mit 82,5%, also deutlich über 80%. Ähm, und ihre Kosten wachsen auch alle langsamer als zumindest das Cloud-Geschäft, was eben die Zukunft ist. Die machen zwar noch Verluste und weiten die sogar auf, aber weil dieses Cloud-Geschäft relativ unbeeindruckt wächst und man auch relativ optimistisch geguidet hat in die Zukunft, ähm, hat die Aktie, also man hat ja offensichtlich nicht viel zugetraut, äh, haben dann positiv überrascht. Man muss auch sagen, Ruler 40 ist äh, mit 66% relativ Boah. gut. Das liegt daran, dass sie einen äh, satten free Cashflow haben von so um die 20%. Prozent, Das hilft, dann kommt darauf eben die 35% Prozent Wachstum. Ähm, würde man jetzt das geschäft nehmen, wäre es sogar noch mal deutlich höher. Problem ist aber, dass die äh, auch, äh, ich war überrascht, wie teuer die sind, ähm, und zwar, ich glaube, über 20 mal, genau, 24 mal Umsatz. Das würde ich jetzt sagen, sind sie mir nicht wert. Auch so, so, so nett, dass hier alles aussieht. Und bei dem Wachstum ist auch total okay, dass sie noch... Äh, sagen, negatives Operating Income hatten, wobei der sagen, Cash ist längst deutlich positiv, sondern es sind wirklich nur noch die, die Mitarbeiteroptionen, äh, die sie da ins Negative pro Forma treiben. Genau, die wachsen nämlich relativ schnell. Aber es ist auch sehr satt, bepreist schon 25 Mal Umsatz, fände ich sagen bestenfalls angemessen. Aber ich würde da jetzt nicht mehr äh, einsteigen, glaube ich, ehrlich gesagt, dass die jetzt noch schneller wachsen in Zukunft. Würde mich überraschen, ist sicherlich nicht unmöglich, aber mich würde es überraschen. Ähm, aber haben jetzt sagen kurzfristig sehr, sehr gut performt dadurch erstmal wieder.
0: Ich glaube auch, dass die mittlerweile den Peak oder dass diese Art der Software langsam den Peak erreicht in den kommenden Jahren. Weil wenn, du dir, wenn, du da, also, wenn du dir überlegst, dass du vor zehn Jahren an Entwicklern gebraucht hast, um ein gewisses Produkt zu bauen, und wo das jetzt hinschifftet zu Shopify, No-Code und alles... Oh, jetzt kommt wieder
1: dein, dein No-Code-Optimismus ja no äh, hier. Software builds itself soon. Dann brauchen wir, brauchen wir gar keinen Gyra mehr, wenn die, wenn die Software sich selber baut.
0: Ja, aber du brauchst auf jeden Fall weniger Bug-Reports, hoffentlich. Und weniger, weniger Leute, um gewisse Themen zu machen. Also die Software wird ja immer einfacher. Also Vor Jahren war es noch unmöglich, einen Marktplatz zu bauen wenn du es nicht selbst entwickelt hast. Mittlerweile kannst du das ja machen. Und generell, also selbst vor, vor Jahren musstest du noch, um WordPress oder einen Blog aufzubauen, musstest du ja fast noch entwickeln. Mittlerweile musstest du nicht mehr.
1: Ja, es werden aber auch immer mehr gebaut, muss man dazu sagen. Also ich gebe dir recht. Also du hast mit dem, was du sagst, recht. Es werden aber auch schon noch immer mehr gebaut. Ich glaube aber auch, dass in Corona halt so ein bisschen was vorgezogen wurde. Da haben deutlich mehr Firmen, die sonst vielleicht verzögert hätten, sich so ein bisschen digitalisiert. Und die Frage ist immer, wer hat sich während Corona nicht digitalisiert, der es jetzt machen, der jetzt anfängt damit? Ähm, da, da bin ich mir immer nicht so sicher. Deswegen würde ich da jetzt irgendwie nicht unbedingt drauf springen. Dann hatten wir sagen, einem, jetzt kommt zwei meiner Lieblingsfirmen. Ähm, nicht nur, weil es sagen, die, die Anker-Investments des Tennis-DNA-Fonds sind, aber Letzte Woche gab es noch News, dass Palantir sich optimistisch zeigt und 25 Prozent mehr Leute äh, plant einzustellen gegen die Markttrends, dass die meisten Firmen, selbst die großen Gafas, entweder Hiring Stops haben oder sogar Leute entlassen. Palantir sozusagen ähm, seine Testikel rausgeholt und gesagt, wir stellen 25 Prozent mehr Leute ein. Daraufhin hat die Aktie relativ positiv äh, reagiert erstmal und 9 Prozent zugelegt. Glaube ich, nur um dann nach Veröffentlichung der Earnings äh, wieder 15 Prozent zu verlieren.
0: Gab es Insider-Trades, die in den letzten fünf Tagen verkauft haben?
1: Habe ich geschaut, äh, das ist eine sehr gute Frage und der richtige Schluss aus dem Move. Konnte ich nicht nachvollziehen, also, nach also ich konnte nicht nachvollziehen, dass das passiert ist. Es gab einen Trade am 4.8. 4.8. Da war das noch nicht. Darf man so kurz davor noch traden? Musst du nicht vier Tage. Haben die nicht so eine Blackout-Phase davor? Also, der eine Gläser hat 5%, aber es ist nur eine Million, äh, sich entledigt.
0: Ja, vielleicht ist das ja sowas Regelmäßiges,
1: dass er einfach um also seine Fixkosten. Warum darf der zu. am 4.8. noch traden, wenn die Earnings rauskommen? Ich glaube, du darfst eigentlich ein paar Tage davor. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ist in den USA anders ist. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall waren die Ergebnisse dann überraschenderweise gar nicht so stark. Ich würde, könnte mir auch vorstellen, dass der Nettoeffekt eben, also die 9% hätten sie ohne das Announcement, glaube ich, nicht gemacht. Und deswegen war es leider schlau, dass sie damit sogar positiv durchkommen und noch einen Vorteil davon haben, die, die Anleger da so zu täuschen. Wobei man, also man muss sagen, sie haben höchstwahrscheinlich die Wahrheit gesagt, denn ich habe mir die Mühe gemacht, die OPEX, also die Operational Expenses, ohne Share-Based Compensation zu berechnen. Also ich habe die OPEX genommen. Die sind ja mal untergliedert in die Kategorie Sales, Marketing, Research, Development und General Admin. Habe dann die Share-Based Compensation, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, in den Bereichen abgezogen. Dadurch kommt man logischerweise zu den letztlich Gehältern ohne die Mitarbeitereffekte. Und die sind um haargenau genau 25,1% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Also sind natürlich Gehaltserhöhungen und so auch drin, aber das sieht schon so aus, als hätten die geheiert, ehrlich gesagt, in, in dem Maße. Von daher dann kann man ihnen zumindest unterstellen, dass sie da keine unwahre Aussage gemacht haben. Vielleicht hat Sie hatten keine neue große Kooperation anzukündigen, deswegen muss, haben sie irgendwie in der News-Schublade gesucht, was könnten wir stattdessen äh, sagen und haben gesagt, okay, dann sagen wir einfach, äh, dass wir Leute eingestellt haben. So oder so, ich meine, das kann natürlich auch strategisch schlau sein, dass du jetzt in der Phase Palantir hat sicherlich Probleme, Mitarbeiter zu finden, dadurch, dass nicht viele Leute oder dass eine gewisse Anzahl von Entwicklern und Produktmenschen auch nicht unbedingt für die Rüstungsindustrie oder Verteidigungsindustrie arbeiten möchte, wobei das sich ein bisschen gebessert hat, sicherlich schon. Und dann die jetzige Krise so ein bisschen auszunutzen, dass Mitarbeiter freigesetzt werden, um zu heiern, ist strategisch langfristig für, für Palantir wahrscheinlich auch kein falscher Schritt, würde ich sagen. So, aber jetzt zu den Zahlen. Sie sind 26 Prozent gewachsen gegenüber dem Vorjahr. Das ist nach zuvor 31, 34, 36 und 49 Prozent eine weitere Verlangsamung. Das ist auch unter Ihrem eigenen langfristigen Ziel von 30 Prozent. Eigentlich wollen Sie langfristig mit 30 Prozent wachsen. Das glauben Sie, ist das... Wachstum des darunter darunterliegenden Markts und ihrer Marktdurchdringungskraft, das glauben Sie, kann zu 30 Prozent führen. Es gab letztes Jahr mal einen Fondsmanager, der glaubte, es könnte sogar mit bis zu 90 Prozent wachsen. Es hat sich als unwahrscheinlich herausgestellt. Dieser Fondsmanager glaubt immer noch oder dessen Team, in der Talentier-Hypothese bei tenx DNA wird immer noch für 2025 von Wachstumsraten von deutlich über 40 teilweise 55 für einzelne Geschäftsbereiche ausgegangen, was auch eher unwahrscheinlich ist, sagen mit dem heutigen Wissen, dass das eintritt, aber sagen die Realität hat, ist ein sekundäres Signal. Also, wie gesagt, 26 Prozent ist das Wachstum, der die Cross-Margin ist nach Gap von 76 auf 78% Prozent gestiegen. Das ist sicherlich eine gute Entwicklung. Penalty gibt das natürlich alles nochmal als Non-Gap-Wert an, also ohne die Stock-Based-Compensation. Wir beziehen uns hier der äh, Richtigkeit halber auf äh, vernünftige Buchhaltung. Das Marketing haben sie ordentlich eingebremst. Sie geben nur 4% mehr Geld für Marketing aus äh, im Vergleich zum Vorjahr. Wobei, Sekunde, da muss man jetzt wieder sagen, das ist äh, Falsch. Tatsächlich geben sie an Personalkosten und Marketingsekunde 32 Prozent mehr aus. Das, was immer Palantirs großer Schwachpunkt war, wird jetzt zu ihrer, zu ihrer Stärke beinahe. Und zwar war es ja da so, dass historisch bis zu Sekunde, bis zu 50, 54 Prozent der Personalkosten oder der operativen Ausgaben waren Stock-Based-Compensation. Ja, also die Hälfte der, der operativen Ausgaben wurde in Aktien bezahlt. Und dieser Anteil ist durch den Einschuss der Aktie auf unter 10 Dollar unheimlich günstig geworden. Ja? Also die, die, die Aktien, die man an die Mitarbeiter verschenkt, äh, sind jetzt deutlich günstiger geworden. Und das rettet so ein bisschen die operativen Kosten äh, bei Pellentier. Deswegen sieht es jetzt tatsächlich so aus, als wären die Kosten für Marketing zum Beispiel nur um 4% gestiegen. Die Wahrheit ist aber, dass sie um 32% gestiegen sind, um, 6, nee, um 32%. Dass aber die Stock-Based Compensation, die allein in Marketing anfällt, von im Quartal von 72 Millionen auf 49 Millionen eingebrochen ist, weil die Aktien nicht mehr wert sind. Das muss man beachten, quasi. Aber unter, ein, äh, unter Bezug oder wie sagt man, unter ähm, Einbeziehung der dieser, dieses Effektes, sind die OPEX insgesamt tatsächlich um 4% gesunken gegenüber dem Vorjahr? Also, ihr Umsatz ist um 26% gestiegen, die operativen Kosten um 4% gesunken. Das wäre eben eigentlich total super, wenn es nicht so wäre, dass sie eigentlich um 25% gestiegen wären, sondern dass nur die Aktien billiger äh, geworden sind. So oder so macht man aber noch saftig Verlust dann mit rund 42, also bei 470 Millionen Umsatz rund, werden noch 42 Millionen äh, rote Zahlen geschrieben. Wobei der Cashflow natürlich positiv ist, weil die, ähm, die Stock-Based Compensation in Höhe von insgesamt 150 Millionen das Ergebnis nach Gap so runterzieht. Also dann gibt es noch einen äh, Sondereffekt. 136 Millionen wurden nochmal abgezogen vom operativen Ergebnis und führen dann zu einem sehr schlechten Net Income was hauptsächlich Abschreibungen auf ähm, Investments waren, die sie getätigt haben, hauptsächlich in Pipes von Specs. Ähm, da gab es mal diese Story, ähm, vielleicht packt ihr an, die in die Shownotes äh, von Eric Newcomer ist Palantir Buying Revenue. Und da wurde ja der Eindruck erweckt, dass Palantir fast strategisch in Specs investiert oder in die Pipes, die so mit dem Spec verbunden sind, um Firmen nahezulegen, dass sie wenn man dort investieren würde, die Palantir Software nutzen, ob sie die jetzt besonders gut gebrauchen können oder nicht. Das war vielleicht gut fürs Revenue und für ihre Kundenanzahl im Commercial-Bereich, äh, da wo Palantir besonders stark wachsen, wachsen will. Ähm, da hat ihnen das sicherlich geholfen, hohe Kundenzahlen zu generieren, äh, indem man unter anderem bei Lilium investiert hat. Das Problem ist aber, dass diese, die Bewertung dieser Specs jetzt alle eingebrochen sind und dadurch die Bewertung der Pipes, in die sie investiert haben, äh, auch runtergegangen sind. Und Dementsprechend mussten sie jetzt 136 Millionen abschreiben für ihre äh, schlechten Investments, wo sie sich versucht haben, meine, nach meinem Eindruck, äh, Umsatz hinzuzukaufen. Also das, die Deals liefen so stark vereinfacht. Ich investiere 40 Millionen in eine Firma, wenn sie danach die nächsten acht Jahre 6 Millionen Umsatz mit Palantir macht und so weiter oder den über die Zeit steigert, sodass ich auch noch eine schöne Revenue-Expansion habe oder so. Ich
0: habe mir gerade angeguckt, wie Rivian die Aktie, der Elektro-SUV bei dem ähm, hier Amazon investiert ist, sich entwickelt hat. Minus, 6, nee, minus 64 Prozent. Das äh, wird sie auch in jedem Earnings-Core werden sie das erwähnen müssen.
1: Das war im letzten schon äh, 10 Milliarden Abschreibung oder so bei Amazon. Ja. Ah, shit. War... Palanty auch in Revier drin? Nee, glaube ich nicht. Nee. Aber wie gesagt, bei, in dem Artikel von Eric Newcomer findet man ein paar Beispiele. Ähm, da scheint schon ein gewisses Pattern zu sein, äh, was sich da zeigt. Ansonsten, ähm, die Billings, also das, was sozusagen in Rechnung gestellt wurde, ist nur um 5% gewachsen. Das ist oft ein vorlaufender Indikator für das Revenue. Also, ich glaube, das haben wir oft genug erklärt. Letztlich Revenue verbuche ich erst dann, wenn ich erbringe. ich kann aber schon Dinge vorher in Rechnung stellen, dann steigen die Billings, aber das Revenue steigt später erst. Wenn die Billings aber nur noch um 5% steigen, ist es höchstwahrscheinlich, dass das zukünftige Wachstum unter 26% liegen könnte. So, es gibt Szenarien, in denen es dann trotzdem wieder steigt. Die Billings sind, sollten in aller Regel ein vorlaufender Indikator für das Revenue sein. So wie auch der Remaining Deal-Value, Deal -Value, der um 4% angestiegen ist. Da hat sich Plant hier ein weiteres Mal einen Platz in unser PowerPoint-Yoga Hall of Shame verdient.
0: War es dein bester Post ever?
1: Bester Post ever war es nicht, aber im Vergleich zu Analysen, die ich sonst auf LinkedIn schreibe, bekommen solche Sachen viel, viel mehr Engagement und Likes leider. <lacht> aber, also einfach gesagt, man kann das auf Twitter oder LinkedIn nachschauen, in meinem Profil habe ich das gepostet. Das Remaining Deal Value, also was sie noch an Kundengeldern zu verdienen haben, äh, einfach gesagt, ist von 3,4 auf 3,5 Milliarden gestiegen. Was der Mensch, der die Investorenpräsentation bei Palantir gemacht hat, um das darzustellen, ist, die Legende bei 3, oder die, die äh, Y-Achse bei 3,3 Milliarden abzuschneiden, ohne dabei einen Punkt, Punkt, um Punkt zu setzen oder so. Und den Eindruck zu erwecken, dass dieser Anstieg von 3,3 oder bei 3,2 war es vielleicht abgestimmt, also auf jeden Fall sieht das aus, eher als wäre es eine Steigerung um ein Drittel. Aber tatsächlich sind es natürlich nur nur 4 von 3,3 auf 3,4 oder von 3,4 auf 3,5. Das sieht auf jeden Fall deutlich steiler aus, als 4 wirklich sind. Den Versuch würde ich mich wiederum sozusagen, wäre ich als Analyst, der Palantir begleitet, würde ich mich da intellektuell beleidigt fühlen von den Leuten, die diese Präsentation erstellen. <lacht> Aber, und ich finde, das schafft kein Vertrauen, wenn man das überhaupt versucht. Aber, I don't know. Offenbar haben die ja sagen wir, auch viel Retail und ungebildete Anleger. Von daher mag das vielleicht sogar funktionieren. Dann, sagen wir, was noch ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass die NDR, die Net Dollar Retention, also was geben, jede, geben Kunden jedes Quartal mehr oder jedes Jahr mehr aus mit meinem Produkt? Ist jetzt das dritte Quartal in Folge runtergegangen, von 131 auf 124 auf 119. Das ist natürlich erst das zweite Quartal damit, den Wert von davor habe ich nämlich nicht. Aber von 131 auf 119, innerhalb von zwei Quartalen, ist schon ein ordentlicher Rückgang. Das sieht man auch ganz schön. Also Palantir versucht immer zu beweisen, dass ihre Neukundenkohorten besonders gut wachsen. Und die trennen die dann, da gibt es einen schönen Graph, den ich auch getwittert habe, wo die zeigen, wie die Kohorten der Kunden ab 2019 sich so stark wachsen, um das Neukundenwachstum zu demonstrieren. Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn sie das zeigen, zeigen sie, diskriminieren sie das gegen die Altkunden von vor 2019 und dann sieht man sehr schön die tatsächliche Net-Dollar-Retention der Altkunden, nämlich dass die äh, im letzten Jahr zum Beispiel nur 3% mehr ausgegeben haben mit Palantir, was eine gar nicht so gute Net-Dollar-Retention ist. Äh, 3 und da muss man sich fragen, ob sie langfristig eine gute Revenue-Expansion hinbekommen. Ähm, Problem ist sicherlich, dass Regierungsbehörden nicht so einfach dazu zu überreden sind, jedes Jahr 30% Prozent mehr Geld mit dir auszugeben, sondern die machen Verträge über zehn Jahre und sagen, ihr kriegt jedes Jahr 50 Millionen von uns und dafür möchten wir dies und das haben und das ist schwer genug, so einen Vertrag überhaupt zu bekommen. Aber dass man da jedes Jahr irgendwie eine vernünftige Revenue-Expansion hinbekommt, ist schon unheimlich schwer. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie mehr ins Privatgeschäft wollen, äh, wo natürlich die Konkurrenz viel größer ist äh, und es auch vernünftige Analyselösungen gibt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass sie am Anfang sehr viel Beratung machen beim Kunden und dann und Implementierung und das dann irgendwann wegfällt. Also dass sie doch mehr Beratung sind äh, und weniger SaaS-Anbieter.
1: Genau. Es sieht auch tatsächlich so aus, dass wenn im ersten Jahr der Contract-Value am höchsten ist in der Regel, was auch dafür spricht, was du gerade sagst, weil sie noch so eine Art Service-Revenue mit verbuchen. Und ansonsten, sie haben den Outlook auch äh, wieder etwas gesenkt und sind da relativ konservativ äh, pessimistisch. Ähm, das hat natürlich nicht geholfen. Die Commercial User Numbers, also die Anzahl der kommerziellen, also es gibt zwei, eigentlich gibt es drei Segmente, Apollo, Gotham und Foundry. Äh, Apollo nehmen wir mal weg, aber Foundry ist das privatwirtschaftliche Segment. Gotham ist das also ein Regierungsbusiness, womit man Sicherheitsbehörden und Ministerien versorgt. Das Government Business Wächst nur noch mit 13 Prozent sogar. Während das Commercial immerhin Sekunde mit 46% Prozent wächst. Also das wächst dynamischer im Vergleich zum Vorquartal, aber auch nur noch mit 2,4%, was nicht gut aussieht. Die Kundenanzahl wird gesteigert, aber die Verträge scheinen kleiner zu werden. Also man, man sieht schon, dass Palantir, dann das Palantir wird jetzt nicht verschwinden von der, von der Landkarte. Einfach weil sie auch schon relativ Gut, Cashflow-positiv sind, aber man wird da einfach als Investor oder Investorin immer weiter verwässert. Sie werden langfristig sicherlich auch mal dann schwarze Null oder einen Gewinn schaffen. Aber da ist jetzt auch die Frage, was zahle ich dafür noch? Sie sind immerhin unter IPO-Kurs, und das freut mich. Da gewinne ich, ich glaube, zwei Wetten schon allein dieses Jahr. Und kosten 14 Mal Umsatz. Das ist wiederum ein bisschen albern bei was, was äh, wahrscheinlich innerhalb, gegen Ende dieses Jahres nur noch mit 20% wächst, im schlimmsten Fall. Ähm, das deutet sich, glaube ich, an. Ich, ich würde mal eine, noch, willst du es auch mit mir wetten, dass Palantir Q4 unter 20% wächst? Mm, wahrscheinlich nicht. Na gut. Nee. Aber das, der Trend könnte dahin zeigen, obwohl es sind auch nur noch zwei Quartale, so schnell zerbröselt es vielleicht auch nicht. The Rule of 40 sind sie knapp drunter, aber auch nicht bedenklich. Wie gesagt, es fehlt jetzt. Und äh, man muss sagen, die Magic-Number sieht ganz gut aus. Also sie geben relativ viel Geld für Marketing aus, aber die 0,63 ist noch eine akzeptable Magic-Number. Ähm, das heißt, die Marketing-Effizienz passt schon. Ist, mir scheint nur so, dass sie unheimlich viel Geld bezahlen müssen, damit Leute da überhaupt arbeiten. Und... Da ist natürlich auch das Problem, was ich gerade als positiv dargestellt habe, nämlich, dass die Stock-Based-Compensation jetzt deutlich niedriger ausfällt, weil die Aktie nicht mehr so viel wert ist und sie dadurch einen sehr spannenden Kosteneffekt haben, also sagen, die Kosten sehr schön einbremsen konnten. Das spielt natürlich auch gegen sie, weil die Leute, die da jetzt gearbeitet haben, weil sie Dollarzeichen in den Augen haben, die sehen jetzt letztlich, ähm, wenn du davon ausgehst, dass sie 25% mehr Leute eingestellt haben, dann verdient man im Schnitt jetzt 20% weniger bei Patentier. Ähm, wenn ich das, weil der Total OPEX ist ja minus 4%, der Festfixbestandteil ist 25%, dann müsste irgendwie so im Dreh minus 20 ähm, das ähm, Gesamtgehalt geschrumpft sein oder sogar ein bisschen mehr und da, dann da können sich natürlich Leute überlegen, ob sie den Job auch dann äh, wechseln, wenn sie es nicht mehr so gut vergütet bekommen und andersrum spätestens sollte der Kurs mal wieder steigen, steigen auch sofort wieder die operativen Ausgaben nach Gap, äh, weil da die Stock-Based-Compensation mit einberechnet wird um, und dann schlägt das auch so, drückt das sofort wieder aufs Ergebnis. Das Ergebnis ist mit minus 9% Marge nach Gap eigentlich total okay gerade. Um, das ist gar nicht so schlecht. Aber würde sich sagen, steigt der Aktienkurs jetzt um 20%, hast du sofort rund 50 Millionen mehr Kosten auf der Uhr. Also um, so einfach ist das uh, dann auch nicht, wenn es wieder hochgehen würde mit der Aktie. Also, um, dadurch, dass der, der Aktienanteil so hoch ist, schlägt das immer sehr stark aufs Ergebnis durch, der Aktienkurs letztlich. Genau, das wären die wichtigsten Fakten, wenn ich jetzt nichts über, übersehen habe. Und Verwässerung ist so ungefähr 8,5% im Jahr. Also die gehört jedes Jahr 8,5% weniger. Das Gute ist aber auch, dass der Verlust pro Aktie dadurch jedes Jahr ein bisschen kleiner ist, weil du es mit immer mehr neuen Aktionären teilst, dir den Verlust. Deswegen steigt der Verlust pro Aktie nicht über 10 Cent, sondern ist immer so zwischen 0,5 und 0,9% und es gibt einfach immer wieder ein paar neue Aktien und dann äh, fällt der Gesamtverlust. Da teilt man sich dann eben sehr solidarisch.
0: Und wie sieht es bei Upstart aus? Die sind auch, ich sehe hier, minus 11 Prozent, sind kurz nach oben und dann ja wieder nach unten.
1: Genau, Upstart war ganz lustig gestern nach den Earnings. Äh, da hat die Aktie erst gar nicht reagiert. Da habe ich so, hä? Der Umsatz ist äh, eigentlich relativ stark eingebrochen. Warum geht es denn nicht tiefer runter? Dann haben Leute tatsächlich den Earnings-Call abgewartet, da sogar kurz, äh, sagen Euphorie geschöpft, äh, dann ging es sogar kurz wieder hoch und dann ging es dann aber, so ein später After Hours, äh, als die Leute es verdaut haben, dann doch bis zu 15% runter und das, sagen sowohl Upstart als auch Palantir sind Aktien, wo, wo ich ja relativ vorsichtig, also, ja, skeptisch äh, bin, deswegen war das, fand ich das eigentlich einen ganz guten Tag, wo ich mal ausnahmsweise nicht daneben lag. Upstart hat den Umsatz, der war im Vorquartal noch das äh, am absoluten Höhepunkt bei 310 Millionen, ist jetzt auf 228 Millionen eingebrochen. Das sind 26 Prozent weniger, also ein Viertel rund, ein Viertel weniger als im Vorquartal. Bei einem Business, was Upstart vergibt Kredite an Privat, äh, an Haushalte für Autos, für Personal Loans, um äh, irgendwie Studienschulden äh, ja, Studien abzulösen, was auch immer man gerade braucht, macht das natürlich mit AI ist damit während Corona sehr gut gefahren. Da hat sicherlich geholfen, dass es keine Zinsen gab und die Kredite günstig waren und dass gleichzeitig auch die Leute, die Kredite anbieten wollen, nämlich die Banken, auf der Suche waren nach Möglichkeiten, sozusagen mit Hochrisikokrediten gutes Geld zu verdienen. Also die Leute, die diese Kredite rausgeben, verdienen damit so 8 bis 9 Prozent, was wiederum, dann weißt du auch, was die Kunden da an Zinsen zahlen. Jetzt, da man woanders aber auch risikofrei relativ gute Zinsen bekommt und da sich das Konsumentenklima deutlich verschlechtert, also die die ähm, Bonität der Kunden auch ein bisschen fragwürdiger ist langfristig oder nicht mehr so gut berechenbar, während Corona war es ja so, dass eigentlich jeder äh, sagen als sagen zahlungsfähig galt, weil der Staat äh, sehr viele Hilfen ähm, rausgehauen hat, wird das Geschäft offensichtlich deutlich schwerer. Was sich abzeichnet, ist, es ist weniger anscheinend die Nachfrageseite, also die Kreditnachfrage scheint gar nicht das Problem zu sein, sondern mein Eindruck ist, wenn man denen zuhört, dem Management, dass tatsächlich die Geldgeber fehlen. Das hat man ja so ein bisschen gesehen, als sie letztes Jahr 600 Millionen Kredite selber, also letztes Quartal, Entschuldigung, 600 Kredite, Millionen Kredite äh, selber aufs Balance Sheet genommen haben. Also was Upstart eigentlich macht, ist sozusagen fast eine Art Marktplatz zu sein für Leute, Banken, institutionelle Anleger, die eine Rendite wollen. Die sagen, wir vertrauen darauf, dass ihr gut Kreditnehmer für uns aussucht und beurteilt und dann geben wir über Upstart den Geld. Ihr, ihr bündelt ganz viel dieser Kredite in irgendeine, sozusagen irgendein Securitized Produkt, strukturiertes Produkt. Dann kaufen wir das, erhoffen uns da irgendwie eine Junk-Bond-Rendite und ein mildes Risiko. Dieses Risiko scheinen immer weniger Banken bereit zu sein einzugehen und dadurch werden sie nicht mehr alle Kredite los, haben die deswegen selber aufs Balance Sheet genommen. Sollten die dann nicht zurückgezahlt werden, dann hast du nochmal Sonderabschreibung, äh, auf jeden Fall bei Upstart, die die Verluste noch deutlich erhöhen sollen. Kann auch sein, dass alles gut geht natürlich, dann, äh, dann würde es nicht durchschlagen. Dann hat man eventuell sogar selber äh, sein Geld gut angelegt mit 8% Zinsen. Das ist durchaus auch ein Szenario, was, boah, was passieren kann. Das wäre ja gar nicht schlecht äh, sondern als Cash-Verwendung, äh, wobei das Risiko eben deutlich höher ist. Was man eben ganz gut sieht ist, wie gesagt, sie sinken ein, ein Viertel weniger Volumen, das scheint von der Supply-Seite der Kredite gesteuert zu sein. Man sieht es auch ganz gut, der Traffic auf der Webseite ist ähnlich hoch, aber die Conversion-Sekunde, das sieht man in Slide 11, genau, im Vergleich zum zweiten Quartal, also wir vergleichen es mal mit dem Vorquartal, dem Q1, da haben sie weniger Loans tatsächlich gemacht und das, äh, der Hauptunterschied ist, die Conversion-Rate war vorher 21,4%, also jeder Fünfte hat abgeschlossen und jetzt ist es nur noch 13,3%, also zwischen jeder Siebte und jeder Achte nimmt den Kredit tatsächlich auch an beziehungsweise ich weiß gar nicht, welche Seite da annehmen muss, ob es der Geldgeber ist oder die äh, Kreditnehmer, die sozusagen die letzte Willenserklärung abgeben. So oder so passiert das eigentlich nur noch äh, ein Drittel seltener als zuvor und dadurch kommt es eben zu weniger Kreditvolumen am Ende und weniger Umsatz. Und weil das Problem ist, dass Upstart natürlich... Äh, gewachsen ist wie Unkraut in den vorherigen Quartalen, oder so also in 2021 zumindest, das erste Quartal dieses Jahres sah auch schon schlecht aus, haben sie die Kosten weitergetrieben und zwar teilweise verdoppelt. Also die Marketing und Sales, das konnten sie sehr gut einbremsen. Wahrscheinlich weil sie wussten, sie können die Kredite eh nicht absetzen, ähm, haben sie nur noch 40% mehr für Marketing ausgegeben. Aber auch das ist natürlich ein Problem, wenn man, wobei, Nehmen. Also gegenüber dem Vorjahr, fairerweise, ist tatsächlich der Umsatz um 17 Prozent gestiegen. 18, wenn man es genau nimmt. Gegenüber dem Vorquartal ist er aber gesunken um ein Viertel. Marketing ist, wie gesagt, um 39 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Operations ist um 111 gestiegen, also mehr als verdoppelt. Das brauchst du natürlich mit mehr und mehr Kreditnehmern, brauchst du mehr Operations. Und von den Kosten kommst du aber nicht runter, weil die Kreditnehmer hast du. Das trägt aber das extra Revenue, nicht mehr diese extra Kosten für die Operations. Du kannst jetzt nicht das ganze Callcenter rausschmeißen deswegen oder die ganzen Kreditvermittler, die beide sitzen. Obwohl, das macht ja die AI. Also was was sind eigentlich Custom Operations bei einer, bei einer AI? naja, weiß nicht, vielleicht geht die AI soweit noch nicht. Engineering Product plus 81 Prozent, auch ganz ordentlich durchgeschlagen, General Admin auch plus 80 Prozent, also die Kosten steigen im Schnitt mit 65 Prozent, äh, wenn man das jetzt mittelt über alle äh, Abteilungen, während der Umsatz äh, gegenüber dem Vorjahr knapp wächst, äh, gegenüber dem Vorquartal sogar einbricht und dadurch dann der Operating Leverage, ähm, die Schere geht jetzt in die falsche Richtung zu, ähm, Kosten steigen, Umsatz sinkt und damit sind sie nach zwei Jahren das erste Mal wieder negativ, nachdem sie jetzt im Vorjahr 36 Millionen plus gemacht haben, im Vorquartal auch noch 35 Millionen plus gemacht haben, machen sie jetzt 32 Millionen minus. Also es schlägt voll durch, weil du aus beiden Seiten den Druck hast, die Marge wird komplett komprimiert und jetzt ist die Ergebnismarge nach Vorjahr plus 19 Prozent, minus 12 Prozent dieses Jahr. Eine deutliche Verschlechterung. Und die Frage ist, warum gehst du jetzt davon aus, dass sich irgendeiner dieser Fakten verbessert? Werden Banken risikolustiger werden in der nächsten Zeit? Extrem unwahrscheinlich. Ähm, wird sich die Bonität der Kunden verbessern äh, in der Rezession? Sehr unwahrscheinlich. Ähm, und von daher werden sie den Kostenapparat schnell senken können von heute auf morgen? Auch unwahrscheinlich. Das heißt, ich rechne jetzt mit äh, mindestens zwei weiteren Quartalen mit äh, furchtbaren Ergebnissen. Und ich meine, wer die jetzt hat, die hat schon 95% verloren. Wir haben nie dazu geraten, die zu kaufen. Also haben sich gezwanzigstelt. Kann man überlegen, ob man da jetzt noch aussteigen muss. Aber ich glaube nicht, dass die nächsten zwei Quartale deutlich besser wird. Was vielleicht noch interessant ist, es gibt ja einen relativ direkten Konkurrenten mit Landing Club, die wachsen gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent. Also, sagen, es ist kein Bron also, es ist schon auch ein Markt. Ja, wie kann Braun, das
0: denn sein? Wie können die denn wachsen? Die
1: machen irgendwas besser. Entweder leihen die vom eigenen Balance Sheet oder haben, sagen, zuverlässigere Partner, die die Kredite abnehmen, oder ihre AI ist noch besser. Ich weiß es nicht. Aber das muss man schon sagen, dass es auch individuelle Underperformance ist, weil Landing Club mit 60 Prozent wächst. Noch schlechter geht es wiederum Nord Nerd Wallet, die gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent einbrechen. Das hatten wir mal ganz, als die an die Börse gegangen sind, besprochen. Fanden wir nicht gut, haben deutlich. NerdWallet glaube ich, auch zwei Drittel abgegeben. Hat keinen Sinn gemacht, das an die Börse zu bringen, meiner Meinung nach. Genau, ansonsten hat Upstart 125 Millionen seines Geldes genutzt, um dreieinhalb Millionen eigene Aktien nachzukaufen dieses Jahr. Ob das die beste Verwendung von dem Cash war, ist auch die Frage. Weil wenn sie glauben, dass ihre AI so schlau ist, dann hätten sie das ja eventuell auch nutzen können, um weitere Kredite zu vergeben. Und das ist natürlich, achso, das ist auch noch problematisch, dass als Sie im ersten Quartal diese 600 Millionen aufs Balance Sheet genommen haben an Krediten, da haben sie ja gesagt, so das ist jetzt ein Einmal-Ding, das äh, sind ein paar davon werden als Research Loans bleiben, damit wir die Kreditentwicklung gut äh, beobachten können und analysieren können. Aber langfristig wollen wir selber ja nicht unsere eigene Bad Bank werden, wer würde denn sowas machen? Und jetzt sagt man, na, es könnte sein, so dass wir rein taktisch ähm, unser eigenes Balance Sheet leveragen als so eine Art taktische Bank äh, und sagen, uns den Marktgegebenheiten damit anpassen. Und das wiederum ist natürlich äh, sicherlich einer der Gründe, warum sie nach dem Earnings Call dann auch nochmal eingebrochen sind. Wenn du im Q1 oder im April, Mai den Leuten erzählst, das war hier eine Ausnahme, dass wir ausnahmsweise mal Kredite aus Balance Sheet genommen haben und dann weitest du das sogar aus, das schafft kein Vertrauen. Das könnte die Richt Wenn sie glauben, dass sie die Kreditwürdigkeit der Leute gut einschätzen können, dann kann das natürlich langfristig sogar funktionieren. Aber das Risiko dieses Geschäfts ist damit deutlich gestiegen. Plus, dass jetzt eben die nächsten Quartale auch wieder negativ sein werden, weil sie von den Kosten so schnell gar nicht runterkommen. Mich würde es nicht wundern, wenn man da trotzdem äh, von Entlassung hört demnächst. Genau, und ich bin mir 100% sicher, dass die die ganzen Fonds, die die sich ins Portfolio gelegt haben, mit Ausnahme des einen, der vielleicht zu stur ist, das rauszunehmen, äh, gegen Ende des Jahres dann, wenn das Window-Dressing anfängt, dann wird man sich natürlich sagen dieses sagen, hässlichen Endlines entledigen und sagen... In Upstart, also den Eindruck erwecken, dass man Upstart natürlich nie investiert gewesen wäre, weil sie am Ende des Jahres wie ein sehr starker Verlierer <lacht> ähm, sagen wir, das Jahr 2022 aussehen werden mit minus 95 Prozent zum Alltime high Let's see.
0: Ich habe eine SEO-Frage an dich.
1: SEO-Frage. Und zwar
0: habe ich eben gesucht, Monday Konkurrenz oder Konkurrent Software. Und ich komme auf Landing Landingpages oder auf Seiten... Dann, die heißen Alt, alle Alternative für monday.com.
1: Ja, Alternative 2 zum Beispiel.
0: W hm? Wäre es sinnvoll, auch eine Seite zu machen, die Konkurrent oder Konkurrenz heißt?
1: Oder ist das egal? Ja, Predige ich schon seit Jahren jedem, der es hören und nicht hören will. Dass das Du hast eigentlich zwei große Businesses bei diesem Software-Review-Business. Das eine ist eine Landingpage für irgendwie Salesforce-Erfahrungen, Salesforce-Reviews. Und das andere ist Leute, die sich Salesforce nicht leiden können und die suchen Alternative zu oder Konkurrent. Ähm, entweder um, sagen, es, kann der Praktikant im Purchasing oder Procurement einer Firma sein, der Konkurrenzangebote einholen muss äh, pro Forma, sozusagen um den Compliance-Richtlinien selber compliant zu werden oder eben dass jemand tatsächlich versucht eine bessere Alternative zu bekommen oder zu schauen, was die bessere Alternative ist und mein persönliches Gefühl ist, dass die Conversion auf den Alternative 2 Seiten sogar noch höher ist und äh,
0: auf jeden Fall aber bräuchtest du zwei Seiten, eine die Konkurrent heißt und eine die Alternative heißt. Also würde die ja, würde die die Seite, die schlechter gerankt ist, mit Konkurrent Besser performen als die besser gerankte alternativen Seite, weil sie auf Konkurrent.
1: Das ist optimiert so ein bisschen ist. eine Glaubensfrage oder Überzeugungsfrage. Ich würde sagen, die, die hohe Kunst und der Anspruch eines oder einer sehr, sehr guten SEO sollte es sein, idealerweise eine comprehensive, also sehr umfangreiche Seite, Unterseite zu bauen, die das schafft, für beides zu ranken. Also irgendwie. Salesforce Erfahrungen und die besten Alternativen. Jetzt mal stark vereinfacht. Das ist nicht einfach, ne? das ist der schwere Weg, aber es ist meiner Meinung nach der saubere und elegantere. Du kannst aber durchaus auch, dank der andere Approach wäre Shotgun. Du baust einfach viele Unterseiten für viele Suchbegriffe. Dann kannst du alternative Konkurrenz theoretisch sogar einzeln machen. Besser wäre es natürlich auch, das beides zu verbinden. Und dann hättest du halt mehr Unterseiten, aber die wären eigentlich sozusagen schwächer, hätten wieder, du musst ja auf beiden dann neuen Content haben. Die Alternativen an sich sind schon Content, andererseits ist das ja, sind das Content-Snippets, die sich immer wieder wiederholen. Also stell dir mal vor, du hast einen Markt mit 20 Anbietern, zum Beispiel irgendwie Billing, so, wo du ein äh, Bill.com, Billomat, was weiß ich, äh, hast ähm, oder irgendwelche buy now Pay Later payment services wo du 10, 20 Anbieter hast. Dann hättest du ja 20 Seiten, im schlimmsten Fall doppelt, wo immer wieder die gleichen Content-Snipsel nur anders angeordnet sind. Äh, Teil, eigentlich sind es sogar in der gleichen Reihenfolge, weil du sie ja nach Bewertung ab Werts sortierst. Und das macht die Website meiner Meinung nach aus Sicht von Google nicht werthaltiger. Du könntest sozusagen als Thin Affiliate gesehen werden, je nachdem wie stark man es übertreibt. Deswegen würde ich immer versuchen, so umfangreiche Einzelseiten wie möglich zu bauen und den Überschneidungsgrad damit zu reduzieren.
0: Also, wenn man auf jeden Fall nach Alternativen von monday.com sucht.
1: Findest du ServiceNow und Asana, vielleicht Asana? Noch?
0: Ja, Asana, Stackfield, Trello, Airtable, nee. Jira und dann wird es irgendwann dünn. Wie sehen die Zahlen aus?
1: Monday.com äh, halt ich selber. Hab's leider in meinem Zock-Account verkauft, um so eine andere dumme Wette zu machen. Ey, es war richtig blöd. Die sind nämlich 15% oder noch mehr hochgegangen nach den Earnings.
0: Ja, letzten fünf Tagen plus
1: 27%. Nerviger Scheiße, ey. Wie so hast du das verkauft? ist so dumm, diese Fickrigkeit, ey. Weil du, weißt du, du, hast eine richtig gute Aktie und die liegt aber schon zu lange und deswegen ist das dein erster Kandidat, den du wegnimmst. und dann ist das die, Wann hast du die denn gekauft? Ach, vor Ewigkeiten. Vor über einem, ich fand Monday hier seit einem der Quartale, wo sie richtig, wo hier also, muss Q2, Q3 letzten Jahres gewesen sein, als da das Wachstum sich immer weiter akzeleriert hat, da waren die zwei. Okay, schon.
0: aber dann hast du sie ja zum Höhepunkt gekauft und hast wahrscheinlich nee, nee, irgendwie Plus, ich nicht 35% oder dann 50%. Vielleicht doch
1: später. Sekunde, soll ich jetzt gucken?
0: Nein, ah, ist egal, ist okay. nicht so wichtig.
1: Also, nee. ähm,
0: aber ja, ein immer. Vollidiot. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, also, Manit.com macht Kollaborationssoftware für Unternehmen also wächst jetzt nicht mehr mit den 91 Prozent oder über 90 wie letztes Jahr, aber äh, verlangsamt sich von 91 auf 84 auf 75. Aber das scheint immer noch deutlich besser gewesen zu sein, als der Markt gedacht hatte. Da hat eine brutale Rohmarge von 87 Prozent. Das ist fast ungesehen, kenne ich wenig Companys, die eine so, äh, Asana ist ähnlich, glaube ich, aber 87 Prozent Rohmarge heißt einfach, ja, dass du halt das, sagen von sieben Dollar sechs übrig behältst, die du umsetzt. Aber
0: wie kann das denn sein? Da muss doch sofort, müssen doch sofort fünf Firmen kommen, die sagen, das machen wir jetzt auch.
1: Ja, du hast äh, ein sehr standardisiertes Produkt. Also die, die Arbeitsabläufe, die du abbildest, äh, verändern sich nicht stark. Dann hohe standardisiert oder hohe Product Produktisierungsgrad, gibt es kein gutes deutsches Wort für, also du musst halt wenig individualisieren, du hast keine Forward Engineers, es kann out of the box genutzt werden in den meisten Organisationen und gleichzeitig kannst du relativ hoch, weil du an Enterprise Kunden verkaufst, du hast nämlich einen sehr hohen Kundenwert hier, also es gibt über 1000 Kunden, Sekunde, es gibt 1000, ja über 1000 Kunden, die mehr als 50.000 Euro im Jahr dafür zahlen, also größere Organisationen, Fortune 500 Companies und dementsprechend hast du hohe Ticket Sizes bei sehr niedrigem Produktaufwand. So würde ich es formulieren. Schön ist, dass die, sagen, der Umsatz mit 75% wächst. Die Kosten aber nur mit 72. Die, die schaffen es sehr gut, die Kosten. Obwohl, das liegt natürlich jetzt auch wieder an Stock-Based Compensation. Das kann ich hier aber nicht so gut rausrechnen wie bei Palantir, äh, weil ich die Zahlen dafür nicht bekomme. Man kann aber durchaus sagen, dass das Stock-Based Compensation ähm, obwohl, nee, die wächst auch nicht. Eigentlich wächst die auch voll mit weil die, ach so, da bricht der Kurs ja auch gar nicht so stark an bei money.com. Genau, ja. also sie sind natürlich auch zurückgekommen, aber nicht so stark. Und wie auch immer, auf jeden Fall wachsen die Kosten langsamer als der Umsatz. Und dadurch, dass die mal so gut ist, sind sie schon noch negativ. Operative Marge minus 37 Prozent, das ist ganz ordentlich negativ. Beim Cashflow bewegen sie sich langsam auf grünes Territorium. Das wird Ende des Jahres wahrscheinlich ausgeglichen sein die Rule 40 ist, weil man da den Cashflow betrachtet, aber bei 64. Also extrem guter Wert. Entsprechend teuer werden die sein. Ich würde mal schätzen auch so zwischen 20 und 25 Sekunden. MNDY. Also wenn wir über Kosten reden, geht es immer um das Multiple. Oh, 15 sogar nur. Also das ist doch zum Beispiel viel besser als obwohl Atlassian verdient hat, einen krassen Cashflow. Ja naja, stimmt. Ähm, Atlassian-Druckgeld ist schon nochmal ein Unterschied und das ist eben gerade sexier als hier hohes Wachstum. Aber ich finde Mandy eigentlich gut. Um, wobei, man muss halt schauen, wie stark sich jetzt das Wachstum weiter. Aber die haben zum Beispiel sehr hoch geguidet. also mit der Guidance war der Markt zufrieden. Um, was kann man dazu noch sagen? Die haben eine extrem gute Net Dollar Retention, also über alle Kunden 125 Prozent. Das ist sehr gut. Über die Kunden, die nur 10 Mitarbeiter damit arbeiten lassen, sind es sogar 135 Prozent schon. Und wenn du mehr als 50.000 im Jahr ausgibst damit, dann hast du über 150 Prozent. Net Dollar-Retention. Was heißt, du gibst jedes Jahr 50% mehr aus, also da muss ein Produkt schon echt viel Wert entfalten und viel sagen Bargaining-Power, viel Verhandlungsmacht haben, äh, um den Kunden da regelmäßig 50% mehr Geld abzunehmen. Also das, das kann ja nicht auf Dauer so bleiben, aber das sind krasse Top-Werte ähm, und allein daher kommt auch ein Großteil des Wachstums. Ne? Also es ist jetzt, wobei die Neukunden, das ist auch der höchste Wert an Neukunden, 200 neue Kunden haben sie gewonnen dieses Quartal, auf 1160 jetzt ist auch ein Rekordwert. Ähm, Im Englischen sagt man, feuert auf allen Zylindern. Ähm, ich, also, man kann jetzt an der Profitabilität rumnörgeln, wenn man will. Aber wenn eine Firma mit 75% Prozent, äh, wächst und die Net-Dollar-Retention hat, warum soll ich da äh, auf die Bremse treten? Also, was heißt denn, dass diese Net-Dollar-Retention, nochmal, warum diese 150 so faszinierend sind? Ne? Das heißt, ich gebe im, also ich gewinne einen Kunde, der, der 100.000 Dollar ausgibt der gibt im nächsten Jahr 150.000 aus, im Jahr danach 225.000 äh, und im Jahr danach äh, über 300.000. Ja? Also der, der Kunde, der, den ich gewinne mit 100.000, gibt drei Jahre später 300.000 äh, Dollar bei mir aus. Das heißt, ich wäre dumm, wenn ich hier nicht, äh, wie viel Prozent Marketing machen die äh, ho, 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 ho. schöne Marketingquote. Wenn ich hier nicht 80% 80 Prozent, äh, des Umsatzes in Marketing haue, das klingt natürlich total absurd, dass du sagen, im Vorquartal haben die mehr für Marketing ausgegeben, als sie Umsatz machen. Aber bei der Not Net Dollar Retention musst du das machen. Weil du weißt, du kriegst den Dollar in drei Jahren dreimal zurück äh, und im, äh, in dazwischen bekommst du ihn auch schon, also du kommst ihn in den ersten zwei Jahren dreimal zurück und im dritten Jahr nochmal dreimal zurück und im Jahr darauf fünfmal zurück. Ähm, also, ja, du musst auf allen Zulindern Marketing schießen, solange noch Kunden gewinnen kannst. Geile Firma, ich finde es mit 15 fast günstig, ehrlich gesagt. Also ist halt nicht profitabel, deswegen mag es keiner jetzt gerade. Aber ich bin super happy. Kann ich dir das aufquatschen vielleicht? Nö, bin kein Nutzer. Gut, alle anderen hören auf den Disc Disclaimer. Äh, <lacht> dir gönne ich, ja, gönn ich ja Verluste, aber nein, natürlich nicht. Äh, ich gönne dir Prosperität äh, auf allen Ebenen.
0: Was denkst du, wann hat Schwimmath seinen Clover
1: Health verkauft? Vor langer Zeit bestimmt. Ich würde sagen, aus Zeitgründen skippen wir Clover Health. Also long story short, äh, Ergebnisse gar nicht so schlecht. CEO geht, aber haben wir Minus geschlossen. Meiner Meinung nach sehen diese ganzen Healthcare-Versicherungsaktien, also äh, Clover, Oscar Health und so nicht gut aus. Wobei, wobei Oscar sich tatsächlich ganz gut, äh, muss man fairerweise sagen, ist auch eine äh, 10x dna Position. Ich finde das keine gute Aktie, aber die haben sich sozusagen vom Tief äh, relativ gut erholt, äh, was der Grund dafür ist, weiß ich noch nicht, ich glaube, dass sie inzwischen nicht mehr mehr Geld für Versicherung, also für, für sagen, äh, die Beilegung von Versicherungsfällen ausgeben, als sie an Policen einnehmen, das scheint da ja schon als Erfolg gesehen zu werden, aber ich, ich finde diese, weiß nicht, also, ihr könnt es ja auch mal im Forum, äh, hier, wie heißt das, Discord, nochmal schreiben welche Aktien ihr mehr, mehr im Sheet haben wollt. Achso, hier, hier, übrigens, ich habe äh, Fortinet ins Sheet gemacht, ich habe Squarespace neu ins Sheet gemacht, ich habe, äh, schon wieder vergessen, was ich noch, äh, Upstart habe ich neu ins Sheet gemacht. Äh, sehr, war, sehr gut. Mandy ich Mandy bin glaube, ich neu gemacht. Nee, Monday.com war schon drin, aber ähm, ich bin sehr fleißig. Wir kommen noch auf 100 Aktien dieses Jahr im, im Sheet.
0: Super. Und kannst du mir erklären, was bei Lemonade passiert ist, plus 33%, plus 32% in den letzten fünf Tagen?
1: Ja, Lemonade hat äh, ordentlich zugelegt. Revenue ist von 28 auf 50 Millionen gestiegen. Ich glaube, es müssen so 77 wow. Prozent sein oder irgendwie so in dem Dreh. Aber haben auch die Verluste weiter aufgebaut, ähm, ausgebaut. Also wie gesagt, sie machen 50 Millionen Umsatz und äh, 68 Millionen Verlust. Äh, also deutlich, also sie machen die, die Kosten als 2,35-fache des Umsatzes und damit ähm, ergibt sich dann 68 Proz Millionen Verlust. Äh, allein dieses Quartal, da wird das Geld langsam eng. Ähm, die müssten also den Wert zu gönnen, dass der Kurs ordentlich steigt, sodass sie sich nochmal nachfinanzieren könnten. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass Amazon die einsammelt. Die auch? Die haben eine gute Versicherungsbasis Lemonade. Ist nicht so sehr im Healthcare-Bereich, aber ähm, der Versicherungsmarkt ist groß. Ey, stell dir mal vor, du kriegst bei Prime eine Versicherung mit dazu. Komm, so eine Hausrat kostet doch gar nichts, oder? Irgendeine Versicherung kostet hm. doch nur ganz, ganz wenig. Ist das Hausrat ja. oder ja.
0: Privathaftpflicht?
1: Genau. Stell dir vor, ähm, du machst Prime nochmal 8 Dollar teurer im Monat und sagst, dafür bist du jetzt versichert. Und dann punkt, punkt, punktst du einfach die gesamte Versicherungsindustrie weil das die Einstiegsprodukte sind. Und Dann kannst du später alles durchverkaufen. Und wenn der Versicherungsindustrie die Einstiegsprodukte, also das ist halt, wenn du 18 bist, du ziehst in eine Wohnung, oder 25, wenn du BWL studiert hast, <lacht> und ziehst in die erste Wohnung, dann äh, musst du ja dir deine Haftpflicht und Priva Privathaftpflicht und Hausrat das erste Mal kaufen. Und wenn du dann weißt, ey, ich habe die doch eh schon bei Amazon Prime, dann gehst du nie wieder zu einer anderen Versicherung und wenn du dann ein Auto hast und so, kriegst du das alles über deine Amazon-Kreditkarte oder was weiß ich immer mal wieder zugeschickt. Also irgendwie muss Lemonade eine Option finden, ne? also sie verbrennen, Sekunde, ich guck mal kurz, was Cashflow aussieht, aber es sieht nicht gut aus, glaube ich. Cashflow minus 80, das ist dieses Jahr 80 Millionen aufgestaut, das heißt Gesamtjahr vielleicht 150 Millionen im Minus und Cash haben sie Ach so, wir haben noch 670 Millionen, das reicht ja noch eine Weile, wenn sie im Jahr jetzt nur 150 machen, dann schaffen sie noch ein paar Jahre gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, äh, Lemonade ist, könnte trotzdem ein Übernahmekandidat sein. Ähm, und also, warum, warum würde es Sinn machen? Lemonades Hauptproblem ist ja die Kundenakquise. Das ist also Julian Teike von WeFox würde jetzt sagen, das Modell ist doch total dumm, äh, ständig für Kundenakquise zu bezahlen. D 2 C. Deswegen dann kauft dann arbeitet WeFox ja mit Maklern zusammen. Aber dann die Kundenakquise hier Marketingkosten sind 37 Millionen allein und damit der höchste Kostenpunkt in Operating Expensive ist Marketing und nicht R&D natürlich bei einem also bei Lemonade. Und wenn du den Kundenzugang geschenkt bekommst von einem strategischen Partner, zum Beispiel Amazon oder wer auch immer einen direkten Kundenzugang hat, dann ist das Business nochmal deutlich geiler, glaube ich.
0: Ja, macht Sinn. Aber
1: das Underdog Lemonade sagt ja auch so ein bisschen, sie sind der Underdog und du kriegst hier die Überschüsse, kriegst du zurück später oder kannst sie spenden. Also es passt natürlich auch nicht ganz von der Philosophie zu Amazon. Aber mal sehen, ja, im Moment könnte es eventuell zu so günstig sein.
0: Hätte also sich auch keiner denken können, dass WhatsApp zu der Philosophie von Facebook passt oder Whole Foods zu der Philosophie von Amazon.
1: Und man muss natürlich, eigentlich müsstest du fast so ein bisschen nochmal das Ganze ohne die Marketingkosten rechnen, weil fairerweise muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, was der Customer Lifetime Value ist im Versicherungsmarkt. Aber ich würde vermuten, dass er mehr als drei Jahre ist. Also dass du, du kannst die Policen natürlich deutlich höher bewerten und die musst du einmal akquirieren und hast sie dann eventuell sagen, zehn Jahre in, in deinem Pool drin. Von daher ist Versicherung schon so ein Long Game, wo du am Anfang, also eine Versicherung zu bauen, kostet am Anfang unheimlich viel Geld, die Kunden zu akquirieren. Ähm, Gefahr ist natürlich, dass du sie später nochmal verlierst, die Kunden, aber dann hat, ist der Customer Lifetime Value weg. Aber ich bin, ich habe die Aktie nicht mehr. Äh, früher hatte ich die mal. Bin aber vorsichtig optimistisch. Ähm, aber sind unheimlich unprofitabel natürlich.
0: Ja, ich habe mich reinquatschen lassen von mehreren verschiedenen Seiten. Kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich mit einem in der Branche telefoniert habe, der zu mir meinte: Ja, ist eher so ein Zockerwert.
1: wert. Das stimmt auch.
0: Also Und ja, jetzt, also, ja, da, da muss ich noch ein bisschen was nach oben bewegen, bis ich froh bin, dass Amazon sie dann kauft.
1: Ja, aber ich meine, also wenn du Optimismus brauchst, letztes, äh, vor einem Jahr, haben sie 28 Millionen Umsatz gemacht und 56 Millionen Verlust. Also da haben sie noch das Dreifache des äh, Umsatzes an Kosten gehabt. Jetzt ist es noch das 2,3-Fache. Wenn sie weiter mit 77 wachsen, kann das irgendwann funktionieren. <lacht> äh, ja. Naja, so.
0: Einfach abwarten. So, letzte Earnings, Fortinet.
1: Ähm, würde ich auch mal abkürzen. Sozusagen die die Fans äh, haben als Konzession schon, dass ich sie in Sheet gemacht habe, sind um 29% gewachsen. Das ist ein bisschen langsamer. Als, also im Vorquartal sind sie sehr gut gelaufen, haben sich beschleunigt äh, auf 34%. Jetzt sind sie wieder nur mit 28% oder 28,6% gewachsen, während die Kosten ein bisschen schneller wachsen. Das ist natürlich nicht so gut. Dadurch hat sich die... Nee, Quatsch. die äh, die Ich bin bei der... Rohmarge, die hat sich ausgedehnt, das ist sogar sehr gut, nämlich von 68 auf 76 und das wurde eigentlich nicht ausreichend gewürdigt, weil der Kurs ist relativ runtergegangen. Das liegt, glaube ich, mehr an der schlechten Guidance. Also man hat auch hier wieder relativ konservativ äh, geguidet in die Zukunft. Ich finde eigentlich die Rohmargenausdehnung brutal gut von 68 auf 76. Ähm, wobei die war auch nur in dem einen, sag mal, ist der Wert da richtig? Warum war die in dem einen Quartal so schlecht? Komisch. Scheint aber richtig berechnet zu sein. Ähm, so oder so ist 76 jetzt äh, da auch äh, in dem Fall auch Hardware eine Rolle spielt, eine gute Marge. Der Operating Income liegt auch deutlich über dem Vorjahr. Ähm, eigentlich auch gut. Es ist wirklich die die Verlangsamung beim Wachstum und die Guidance, die da gestört haben. Ansonsten finde ich Fortinet hat immer noch einen sehr guten Wert. Also die machen äh, jedes Quartal eine Milliarde Umsatz inzwischen. also haben die dieses ja das erste Mal die, die Milliarde durchbrochen und werden natürlich die nächsten Quartale dann auch eine Milliarde machen. Und davon bleibt bleibt ein Drittel ungefähr als Cashflow hängen. Also super Cash-generierendes Business, was noch ordentlich wächst. Hat dementsprechend auch eine vernünftige R Ruler 40 und es kostet, glaube ich, keine 10 Mal Umsatz. Es sei denn, die sind jetzt so in Mode gekommen dadurch. 11,3 kosten sie. Ich finde, da kann man den Dip jetzt auch kaufen, ehrlich gesagt. Sekunde. Also das ist kein Investment-Advice.
0: Naja, ja, mach du mal.
1: Aber Sekunde 50 Mal Price Earnings. Das ist ja schon teuer. Aber eigentlich also es ist 50 mal Price Earnings, die 42 Millionen Market Cap. Es ist aber auch nur 25 mal der Free Cash Flow. Ich ich finde es eine äh, schöne schöne Kombination aus, so, das, Sicherheit gibt es ja nicht, aber es ist relativ solider Tech-Wachstum, ähm, wenn sich nicht weiter verlangsamen. Äh, die operative Marge ist auf jeden Fall brutal, sehr seniores Management. Ähm, tendenziell äh, eher ein Fan von Fortinet. Also ich würde jetzt nicht wegschmeißen, weil die hier gedippt sind, ähm, sondern würde eher sagen, das ist eine Einstiegsmöglichkeit. Und Fortinet ist Security. Ne? Also dass jetzt hier Leute hier massiv sparen direkt äh, und das Revenue schrumpft, äh, langfristig hielte ich für eher unwahrscheinlich. Sodele. Eine Sache, noch,
0: die jetzt hier noch nicht auf Trello steht, ist Softbank. Was ist bei denen jetzt los gewesen in den letzten Wochen?
1: Also, einfach gesagt, äh, sagen die die News der Woche so ein bisschen war, dass Softbank 23 Milliarden Verlust gemacht hat, durch äh, ihre, sagen, Tech und Wachstumswetten über die äh, Vision und Letter Funds. In Q2 allein in Q2 23 Milliarden
0: okay hast du hast dir schon ausgerechnet wie viel das pro Stunde ist
1: ja das hat Michael Jackson sagen äh, der, der für gute Vergleiche bekannt ist auf äh, auf LinkedIn äh, gemacht also nicht der Michael Jackson äh, der Kinder anfest sondern äh, ein VC äh, der lustige Sachen kommentiert in der Regel <lacht> ähm, und zwar sind das 10.000 Dollar pro Stunde. Äh, Entschuldigung, nein, nicht, nein, nee, nee, so 10 Millionen 10 Millionen, 10 Millionen. 10 Millionen. 10 Millionen vor, pro
0: Stunde und das macht 3000 Dollar pro Sekunde. Ich finde die 10 also
1: Millionen pro Stunde viel krasser. Stell dir mal vor, also das, nicht, nicht 8 Stunden am Tag, sondern 24 Stunden am Tag. Also stell dir mal vor, du sitzt da im, im Büro in Japan äh, und du weißt, du verlierst jede Stunde Bröckelt 10 Millionen von deiner Bewertung, also der Bewertung deines Venture-Portfolios runter. 10 Millionen weil du da sitzt. Meinst du, der sitzt dann immer oh Gott, da und sagt so, Wahnsinn.
0: ich bin nicht meine Bewertung, ich bin nicht mein Market Cap, ich bin <lacht> genau, nicht meine Aktie
1: Genau, genau ich bin mehr wert als mein Venture Portfolio. Das muss man schon erstmal schaffen. Andererseits, 23 Milliarden ist ja auch genau der Wert, den Amazon negativen Cashflow hatte, dieses Quartal. Also Amazon investiert gerade 10 Millionen, 10 Millionen pro Stunde, muss man sich auch mal überlegen, in sein Business. In was? In sein eigenes Business. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon krass. Genau. So, was hast du
0: noch verstanden? Was, ähm, was ich ja noch spannend finde bei,
1: bei Softbank ist, ähm, es gibt noch einen schönen Chart, also wie sich das, also es gibt so eine, so eine richtig schöne Achterbahn, wie sich das äh, entwickelt hat. Das kannst du ja noch in die Show Shownotes packen. Was man noch mal sagen muss, um de, de, sagen die, die, die Gravitas, die Situation zu verstehen. Der, die Vision Funds von Softbank waren ja alle geleveraged. Ne? Also beim, im, im Vision Fund 1, da haben wir in Folge 12 übrigens mal, glaube ich, drüber geredet. Ähm, da ging es darum, dass Arm ein Übernahmeangebot, ich glaube von Nvidia, für 40 Milliarden hatte. Ähm, und Softbank ist für 32 Milliarden aus eingestiegen und konnte die für vier, vier Jahre später für 40 Milliarden äh, verkaufen. Und da haben viele gesagt, geil, 8 Milliarden gemacht in vier Jahren, ist doch geil. Ähm, das entspricht aber tatsächlich nur einer IRA von 6% über vier Jahre. Plus du musst die management dafür ab äh, davon abrechnen. Und das Hauptproblem ist, dass Softbank sich äh, irgendwie, ich glaube, Sekunde mindestens ein Drittel, wahrscheinlich bis zu 40% Prozent seines Fonds äh, als Fremdkapital geborgt hat, um Leverage darauf zu packen. Und dieses Fremdkapital, zumindest im, zumindest im Vision, Vision Fund 1, äh, war groß, größtenteils von Mubadala, also Abu Dhabi und den Saudis, äh, zu einem sehr großen Teil, ähm, dem PIF, also Public Investment Fund von Saudi-Arabien, ähm, zur Verfügung gestellt. Und da haben sie sich über 7% Zinsen vergeben lassen, in der Zeit, wo es wenig Zinsen gab. Das heißt, wenn du irgendwas investiert, was dir 6% Rendite bracht, hast du ordentlich Geld verloren für deine LPs. Und was noch problematischer, also letztlich wirkt das wie so eine Liquidation Preference, nämlich der äh, MBS da, ähm, der Hacker Peter Prinz, ähm, der äh, kriegt quasi so oder so seine 7% und seine 28 Milliarden, also auf seine 28 Milliarden äh, Debt, die er da reingelegt hat, Heißt, 7% davon müssten so rund 2 Milliard Milliarden sein. Das heißt, er kriegt jedes Jahr 2 Milliarden da oben drauf und kriegt die immer bevor irgendein anderer LP, inklusive Softbank, ähm, da Geld rausbekommt. Das heißt, ähm, die, das Geld, was für die anderen LPs, die Limited Partners, die da investiert haben, übrig ist, ähm, schrumpft in der Phase, wo die Distributions und sagen die Exit-Möglichkeiten sehr schlecht sind für, den, für die Vision Funds, äh, schmilzt oder wird die die, die theoretischen Distributions, die übrig sind, werden sehr stark komprimiert, während äh, de, de, der Saudi halt so oder so sein Geld äh, zurückbekommt und äh, letztlich wahrscheinlich einer der schlaueren in dem ganzen Konstrukt sein wird, während Massa im schlimmsten Fall mit Null rausgehen kann, äh, wenn sein äh, Teil komplett komprimiert wird im äh, schlimmsten Fall. Also, was wahrscheinlich nicht, Was nicht wahrscheinlich ist, äh, glaube ich, aber im Moment... Ist man, glaube ich, elf, ist der Vision Fund 2, elf, elf Milliarden unter Wasser. Das ist auch ganz ordentlich. Und weil er eben diesen extra Hebel, also er hat versucht, das Private-Equity-Geschäft im Venture Business zu machen und das auch noch bei den überbewertesten Companies der Welt. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert in der Zeit, würde ich sagen. So, dann machen wir noch zwei Quick News. Drei sogar. Einmal hat Baidu, also der chinesische Suchmaschinenkonzern, der aber auch ganz ähnlich wie Google oder wahrscheinlich vor Google schon in selbstfahrende Autos Technologie investiert hat, jetzt erstmals die Lizenz in China bekommen, Robotaxis ohne Fahrer fahren zu lassen. Die konnten das schon länger, aber es war noch gesetzliche Vorschrift, dass da jemand sitzt und Kaffee trinkt, während das Auto lenkt, als Sicherheitshalber. Jetzt darf Baidu aber in gewissen Städten komplett fahrerlos Taxidienste anbieten. Man geht ja davon aus, dass Waymo eigentlich genauso weit ist. Ne? Also, ich glaube, da weiß nicht, ob da noch jemand drin sitzen muss oder nicht, aber auf jeden Fall können die das technisch schon. Das muss man nochmal. Das ist ja auch wenn du einen vernünftigen Berater fragst für ähm, selbstfahrende Technologie, würde dir eben jeder sagen, dass Waymo und Baidu eigentlich die beiden führenden Unternehmen sind. Und Tesla eben diese Zulassung unter anderem zum Beispiel nicht hat und auch das Fahren nicht so zuverlässig kann. Offenbar. Jetzt kommen wieder die Tesla Ultras wahrscheinlich äh, auf mich äh, zu auf Twitter, aber ähm, ich finde es schon erwähnenswert, dass sozusagen es, es zwei Unternehmen gibt, die das eigentlich schon können und dürfen, während das, was am meisten dafür bewundert wird, äh, das eigentlich noch nicht hinbekommt und auch offiziell nicht tun darf und andererseits aber dafür schon massiv Geld einsammelt als einziger. Da gab es so ein geiles Meme äh, diese Woche mit äh, Tesla Teslanos, wo man äh, Elon Musk so in der, in, in der Pose von äh, Elizabeth Holmes sozusagen rein montiert hat, wie er äh, den Begriff FSD hält, hält, so wie sie da ihren Theranos-Device oder ihren Blutstropfen oder was das war hält, wie auch immer. Ähm, dann gibt es noch kleine Antitrust-Corner. In Südafrika hat man jetzt festgestellt, ähm, dass Google sozusagen sich selbst be bevorteilt und da sucht man nach einem sogenannten Compliance-Mechanismus. Also, wie kann man das verbessern, sodass alle zufrieden sind? Und da hat die Competition Com äh, Commission in Südafrika jetzt vorgeschlagen, also folgende Vorschläge gemacht. Erstens, paid results are required to be clearly distinguishable äh, as advertising. Das ist oft nicht der Fall, wenn du sagen, eine repräsentative Stichprobe vor eine Suchmaschine suchen würde setzen würdest würde. Ich glaube, der letzte Wert, der mir bekannt ist, dass ungefähr zwei Drittel bis 80% Prozent nicht erkennen, was Werbung ist und was nicht. Das sollte wieder, also es wird ja immer aus, immer immer grauer und schlechter zu erkennen. So, das soll sich wieder ändern. Dann the first or top search results screen may only have organic or natural search results, and any paid result can only appear once the customer has scrolled down. Das finde ich ein bisschen Ooh. übergriffig, das geht glaube ich zu weit. Ähm, wie auch immer, die, die sagen, südafrikanische Kommission hält das für einen schlauen Vorschlag. Ich finde, so weit muss man nicht gehen. Das greift zu sehr in die Produktfreiheit von Google ein. Sofern es gekennzeichnet ist, kann das meiner Meinung nach natürlich oben drüber stehen. Drittens, Google may not place its specialist search units, also zum Beispiel Hotel Finder, Shopping und so weiter. Google may not place its specialized search units in a guaranteed position on the search result page nor favor them in any way in organic search results through intended or unintended algorithm bias also das sollen keine diskriminatorischen ähm, algorithmen gegen äh, äh, gegen konkurrierende dienste äh, gemacht werden die dürfen nicht anders dargestellt werden und so weiter ich glaube das macht sehr viel sinn das braucht man sehr dringend. Um, Google must afford competing meta search or specialist searches, including travel, local and other, comparator sites, shopping and other, the same opportunity to write, provide content and visual rich impressions or units that it affords its own specialist shopping, travel and local search units. Einfach ausgedruckt, wo immer Google sich selbst bevorzugt oder Platz schafft für eine spezielle Einbindung wie Maps, wie Shopping, wie Travel, wenn sie das tun, dann müssen sie anderen die Möglichkeit geben, sozusagen dort, mit einer ähnlichen Prominenz zu erscheinen. Was ich auch glaube, ein gutes Remedy wäre, um die Selbstbevorzugung zu verhindern. Google may no longer impose minimum bid thresholds for paid results. Das ist auch ein Problem. Wer für seine eigene Brand zum Beispiel bucht, wird festgestellt haben, dass das mysteriöserweise immer teurer wird. Also äh, der erste Weg, wie man Inflation rausfinden konnte, ist zu, äh, zu schauen, wie sich die, <lacht> die eigenen Brandklicks äh, in Google über die letzten fünf Jahre oder zehn Jahre entwickelt haben. Äh, komischerweise ist der gleiche Klick und der gleiche Kunde immer teurer geworden äh, über die Jahre, ähm, relativ unabhängig von der Konkurrenzsituation, sondern es scheint relativ arbiträr vorgegeben zu werden, was Google glaubt, dein Brand-Search-Klick oder Klicks ohne Konkurrenz wert sind zu sein, äh, wert sind. Und sechstens, to end uh, an end-to-default arrangements for Google Search on iOS and Android Devices. So. Achso, dass man dass Google suche nicht mehr die Default-Suche auf iOS und Android. Ah, das wäre krass. Um, end-to-default arrangements for Google Search on iOS and Android Devices. Wenn das durchgeht, könnte das sozusagen der Vorläufer für den Schritt sein, den Traffic Acquisition Cost Deal zwischen Apple und Google. Gibt. Natürlich wird, ist Südafrika jetzt nicht wichtig genug, ähm, das zu machen, aber das wäre dann eine erste Präzedenz, wo man sagt, es kann nicht sein, dass Apple seine Nutzer an Google verkauft und sich zwei Monopole äh, da gegenseitig schützen ähm, und die Monopolrendite sich aufteilen über Traffic Acquisition Cost. Finde ich, bis auf diese Übergriffigkeit, dass da keine Anzeigen on top sein können, das äh, geht glaube ich zu weit. Ansonsten sind die schon weitergekommen, äh, als wir in der EU mit äh, dabei Tatsächlich einen wirksamen Mechanismus ähm, zu finden, meiner Meinung nach. Äh, ich, ich hoffe, dass wir zumindest teilweise in die Richtung gehen.
0: Krass, ich hätte gedacht, die haben größere Probleme, als sich darum zu kümmern. Aber gut, dass es jemand macht.
1: Was denn? Das, was ist denn das für eine kolonialistische Einlassung hier? Und jetzt äh, mal nicht, wie das rausgeschnitten wird, hinterher. Ich werde mich jetzt noch <lacht> nee, dreimal. Nee, aber gezogen. ist das
0: so? Also, die haben doch jetzt nicht so große Tech-Firmen, die dort sind und äh, haben ja in dem Land wesentlich größere Probleme.
1: Aber ein, ein Hauptproblem ist doch zum Beispiel schon mal, dass wenn Google von, von jedem Business da die zum Beispiel über die hohen Minimum Bits für Brand Queries äh, Marge abschöpft, wird steuerbares Einkommen, was in Südafrika versteuert wird, nämlich wenn das Unternehmen diese Gewinne gemacht hätte äh, oder größer schneller gewachsen wäre, dieses steuerbare Einkommen wird verwandelt in nicht steuerbares Einkommen, weil das sicherlich wahrscheinlich wieder durch Dublin oder Niederlande läuft, ähm, bevor es äh, in den USA ankommt oder sonst wo auf, äh, auf irgendwelchen Inseln. Ähm, und es hilft auf jeden Fall schon mal bei der Staatsfinanzierung, wenn die Unternehmen äh, ein bisschen ja. mehr Marge haben und sagen, da nicht äh, sozusagen Steuern zahlen müssen an Google, die dann nirgendwo auf der Welt vernünftig versteuert werden. Ähm, von daher ist das schon Staatsaufgabe, mal auch dafür zu sorgen, dass ähm, die lokalen Unternehmen die einen Teil ihres Profits behalten und nicht zu 100% bei Google abgeben müssen. Oder bei Google und Facebook.
0: Oder Sie, sie machen es als erstes, weil Sie die, das einzige Land sind, in dem Google noch nicht so viele Lobbyisten hat,
1: die dagegen vorgehen können. Nein, das äh, kann auch sein. Oder die Politiker sind einfach noch nicht so korrupt. Aber das würde ich bei Südafrika vielleicht auch. Naja. <lacht> ähm, wir gehen noch weiter zu einer News äh, von Südafrika. Ähm, dann eine Schublade tiefer nach Nordkorea. Da habe ich lustig eine lustige News gelesen und zwar versuchen nordkoreanische ähm, ja, Agenten oder sagen, äh, Regimesoldaten jetzt sich so mit Hilfe von Fake-Lebensläufen aus LinkedIn bei insbesondere äh, Cy ähm, Kryptofirmen, aber auch anderen Tech-Firmen zu bewerben, um sozusagen einerseits Social Engineering zu machen, also eventuell Zugänge äh, zu, zu bekommen oder sogar äh, Krypto zu klauen die Firmen zu hacken, äh, weitere Passwörter zu erpressen oder was auch immer. Und zwar, was sie machen ist, ähm, wie gesagt, sie kopieren einen attraktiven Lebenslauf von LinkedIn, kriegen dann natürlich in der Regel ein Jobinterview, ähm, lassen dann entweder den Zoom-Screen aus und sagen, ihr Webcam geht gerade nicht oder zeigen sich ganz normal und sagen aber, sie sind Nord äh, sie sind Südkoreaner oder Japaner. Und äh, der, der durchschnittswestliche Mensch kann das leider nicht äh, sehr gut voneinander unterscheiden. Und äh, da soll es einige erfolgreiche Versuche schon gegeben haben. Und äh, sie versuchen, wie gesagt, einerseits Kryptowährungen zu stehlen im großen Umfang und wahrscheinlich sich weitere Sicherheitslücken zu schaffen und auszunutzen. Ähm, so, das heißt, keine sagen übermäßige sagen Argwohnung-Feindlichkeit äh, davor wecken, aber aufpassen muss man immer bei sowas wahrscheinlich.
0: Ich habe zum Ende noch eine Frage an dich. Gab es im Osten früher das Guinness-Buch der Rekorde. Hast du Wusstest du als Kind, was das ist?
1: Ich wusste, was das ist, ich weiß nicht, also ich war neun bei der Wende. Ich weiß auch, dass ich sehr früh eins hatte, ich weiß nur nicht, ob es, es war mit Sicherheit in dem Dreh, ich bin mir nicht sicher, ob es das, aber Sport war ja eigentlich was sehr verbindend, obwohl, nee, da war. Mm, ich weiß nicht, sind da Produkte drin? Ich glaube, wow. daran würde es liegen. Ich glaube, es gab es in der DDR nicht. Warum? Aber ich, ist hast, es in den du, hast du
0: schon mal überlegt, dass du gerne irgendeinen
1: Rekord schaffen würdest? Ich, ich stehe mittelbar, ich glaube, so ein, ein, ein Beachvolleyball-Turnier, was ich zu der Zeit mitorganisiert habe, war zu der Zeit das größte beachvolleyball der Welt mit über 1.000 Teilnehmern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eingetragen mal tatsächlich.
0: Ich Dann, glaube, du hast jetzt die, die Chance überhaupt in den kommenden Wochen. Du könntest der Podcast-Host oder Podcaster sein, der ununterbrochen in den meisten Formaten in einer Woche erscheint. Muss doch noch ein bisschen mehr machen als letzte Woche. Also ich, stell, dir ich <lacht> um stell dir vor, du würdest einfach 24 Stunden jeden Tag senden. Zu kommt Woche. aus Format an.
1: Äh, genau. auf, auf also ich meine, macht man das ja auch quasi rund um die Uhr.
0: Aber wenn alles gesagt ist, noch einladen würde, hättest du schon mal einen Tag voll. So, dann musst du noch die, diese ganzen alles kurzen gesagt, Formate. Alles gesagt, ich glaube, da würde
1: das Format äh, zu Ende sein danach, weil äh, die würden das danach <lacht> nicht mehr machen, nachdem die ähm, die ersten 36 Stunden mit mir äh, durchgemacht haben. <lacht> das <lacht> ja, wäre das erste Mal, dass die aufgeben <lacht> 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 und besoffen unter dem Tisch liegen wahrscheinlich. <lacht> man darf ja da essen und trinken oder so habe ich gehört und rauchen glaube ich auch. Dafür, ich glaube, dafür würde ich definitiv wieder anfangen zu rauchen, würde, also so einen Tag. Ich kann tatsächlich anfangen zu rauchen und aufhören zu rauchen wieder. Habe ich schon 500 Mal geschafft. <lacht> nee, ähm, aber dafür würde ich, glaube ich, anfangen für das Format. Oder ich mache einen Elon und rauche einen Joint. Aber das, das, dann würde ich zu früh einschlafen, glaube ich. Ja, würde das, ich mir so vorstellen. Ich habe natürlich <lacht> noch nie sowas geraucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass mich das sehr müde macht.
0: Ja, also damit würde ich dich jetzt in den Abend lassen. Überleg mal, ich glaube, es wäre möglich, genießt die Sonne. Aber den längst, längsten
1: Podcast der, Podcast der Welt können wir tatsächlich machen. Aber dann bräuchten wir ein richtig gutes Programm und äh, Vorbereitung ist ja nicht so deine Stärke. <lacht> 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 ähm, längster Podcast der Welt wäre auch mal was. Äh, ja,
0: okay, dann schau mal, wie lange ist der? Dann, schon bestimmt dann kriegen wir Leute halt
1: so äh, irgendwie 80-jährige Zuhörer, die das Guinnessbuch äh, sich jedes Jahr neu kaufen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Datei dann viel zu groß, dass du das Ding gar nicht hochladen kannst.
1: Das wird natürlich ein Problem. Dann äh, laden wir es als zwei minuten tracks äh, als Album hoch bei Spotify und verdienen uns somit dämlich.
0: <lacht> in diesem Sinne, genießt die Sonne, habt einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Bis Mal. Samstag. Wollen wir noch sagen,
1: dass wir, ey, es gibt noch ganz spannende Earnings? Also, wir nehmen heute gar nicht so spät auf. Äh, es kommt heute, glaube ich, noch. Äh, das musst du, hast du in die falsche Episode kopiert, falls dir das nicht aufgefallen ist. So, habe ich ähm, extra. Die Coinbase,
0: Roblox, weil wir das alles am Freitag besprechen werden. Aber du,
1: das steht jetzt in der 172 und heute ist die 169. Oh ja, Machen stimmt. Machen wir dazwischen noch zwei, oder? Ja, ja, ja. ja. Genau. Also bis dann kommen noch Coinbase, Roblox, The Trade Desk, Wish, Wix, Walt Disney, Ju Jumia, ähm, Bumble und jetzt hast du es ja gemacht. Ähm, naja, und ein paar andere. Also es bleibt Rivian. spannend und irgendwann sind die Earnings auch wieder vorbei. Und wenn es irgendeine Aktie gibt, die wir da ganz dringend angucken müssen, wo ihr aber glaubt, die könnte uns auch ein bisschen interessieren, äh, dann, dann sagt uns das gerne, dann schauen wir uns die auch nochmal an. Ähm.
0: Ja, und sonstige Fragen auch gerne immer an podcast doppelgänger.io So, jetzt Kopfhörer raus, ab in die Sonne, falls ihr doch drin bleiben wollt schon oder wieder weiterhin hin, die Kopfhörer
1: Warum hast du eigentlich schon wieder ein Hemd an heute? Ich mache gerade
0: perfekte den perfekten Übergang, dass man auf YouTube jetzt die Highlights von Twitch sehen kann. Moritz hat es geschnitten. Halbe Stunde kurz, was wir so machen. Und ja, Hemd, ich, äh, du wirst jetzt die Jan-Delay-Transformation äh, bei mir äh,
1: miterleben. Mich gibt es ja ab jetzt nur noch im Hemd. Also, irgendwann kommst du dann in Schlangenleder oder was? Und äh, Goldbrille? Möglich, möglich.
0: Alles für den Style.
1: <lacht> bin gespannt. Genau, und ansonsten äh, auf, auf YouTube gibt es immer jetzt irgendwelche komischen Angebote von uns, ja. neuerdings.
0: Neuerdings. Und wer einen Tipp hat, wie wir uns sozusagen abtrainieren können, immer gerne her damit. Ja. Bis und dann. wer, wer hat,
1: kann einen der zehn Podcasts äh, die ich letzte <lacht> Woche gemacht habe. So. Ciao, ciao.